1: Aujourd'hui on va vous parler d'une conférence Microsoft réussie, c'est rare et donc c'est notable. On a aussi les résultats de Microsoft qui sont réussis, bon on parle plutôt de Xbox hein, spécifiquement, et on a la CAC Corp qui arrive en LEC, incroyable, et puis tous les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Bref, c'est l'actu jeu vidéo dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue... Et... Bonjour <rire> bon, à tous, ça va et Je suis dans, dans le studio parisien encore, euh, comme le, le remarquent ceux qui regardent en live sur Twitch, et il y a quelqu'un sur le Discord qui me disait « Oh, je savais pas que tu étais dans une chambre d'étudiants, c'est trop mignon !» C'est vrai que ça fait un petit peu changer d'étudiant, et donc... Ma voix qui euh, déraille, c'est dans le thème. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 317 du rendez-vous jeu. Nous sommes en octobre 2023 et je remercie très chaleureusement Dean Hasty, Pierre Leroux, Damelock, Benoît Delry. Taro Yamada, Frédéric Forton, Thibaut Nidley et le producteur Lancelot Davizar pour leur soutien financier au rendez-vous jeu que de monde. Merci beaucoup à tous. C'est la mode hein, en ce moment. Euh, je crois que les gens cool soutiennent le rendez-vous jeu. Donc, euh, si vous êtes un ou une gens cool, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash jeu euh, Je disais, j'ai la voix qui déraille et ça vous faisait rire. Bonjour Loïc. Comment vas-tu <rire> Salut, ça va très bien, ça va très bien. Je suis
0: content d'être là. On, on s'est vu la dernière fois, on ne savait pas trop quand je reviendrai. Bah, tu vois, finalement,
1: Écoute, je suis là. On en profite. Euh, tu, es, tu as été chez à peu près tous les plus grands constructeurs éditeurs du monde. On imagine qu'il y en a un autre qui va te choper bientôt. Et donc, en attendant, moi, je me dis, quand j'ai la chance d'avoir Loïc, je suis heureux. Donc, merci d'être avec nous plaisir. Comment Ça se passe d'ailleurs depuis la fin de Jivecom pour toi. commencer euh, euh, la, la transition Tu vois passer de l'autre côté de la barrière. Parce que moi j'ai fait l'inverse. Donc on aurait peut-être des choses à dire.
0: Mmh, ouais. Il y aurait des choses à raconter, ouais, pour le coup. Ouais. Mais pas toi, vrai, fait... je pense que c'est pareil. Je pense que c'est pareil pour toi. Enfin, je sais pas, mais euh, moi maintenant faire le move de... dans sens inverse, c'est plus envisageable, quoi. C'est vrai, tu voudrais pas maintenant bah, que j'ai passé la aussi. barrière. Non, non. Écrire, ouais, ça me plaît toujours, mais retourner dans le journalisme, non,
1: je, je, je préfère rester côté studio et, et éditeur. D'accord. Bon, écoute, c'est bien que ça, te, que ça te plaise et que tu sois content, du coup. Je suis heureux pour toi. Euh, et bon, on, on verra combien de temps on peut t'avoir encore de temps en temps jusqu'à ce qu'un <rire> éditeur euh, te, te, de talent te chope. Je me demande chez qui tu vas aller. On verra bien. Euh, on a également celle qui bravent les coyotes et la nuit pour se joindre à nous Trinity, comment ça va et ben, comment et on... Ça
2: va très bien et le pire c'est que c'est une histoire vraie et je suis dans un parc à Boston euh, où on m'a dit qu'il y avait des coyotes il fait nuit noire. Écoutez, c'est un bon début pour faire un Alan Wake, j'ai envie de vous dire.
1: <rire> on est dans le thème, on est dans le thème là. C'est bien parce que moi, j'ai des loups à côté de la maison quand je suis en Finlande. Toi, tu as les coyotes quand tu es dans ton camping-car en voyage à travers le monde. On a quand même un, un thème qu'on suit, tu vois, dans l'émission. C'est ouais, ça,
2: exactement. Wildlife, tu vois, la, la vie sauvage, tout ça. Je, je vous raconterai tout ça, mais ouais, ouais, là en direct des États-Unis, on est arrivé il y a, il y a deux semaines. Euh, on a passé la frontière, euh, la frontière américaine, et c'est très cool.
1: Je suis content que tu puisses te joindre à nous, euh, d'autant plus que j'ai appris, on va arriver à l'épisode lui-même, hein, mais d'autant plus que j'ai appris que euh, tu avais également travaillé avec Loïc quand il était chez Bungie et que vous, avez, vous aviez fait. fait une OP sur le thème de Destiny et que vous aviez, tu avais fait des, la, des ramen de Destiny, c'est ça je suis.
2: Oui, tout à fait. On avait fait euh, une OP assez originale euh, qui mêlait euh, jeux vidéo et cuisine. Et c'est vrai qu'Epion était mon intermédiaire euh, à ce moment-là. était mmh. mon communicant euh, chez Bungie. Quoi. Donc, on, on se retrouve maintenant, euh, des années plus tard. Moi,
0: ouais, que... je... Les -y, ramen, y qui s'était pas y bien. bien passé pour moi, cela. Dit. Non, les ramen, c'était pas passé pour, bien pour pour moi. C'est pas facile à faire en vrai. Et j'avais pas les, les, les bons les, les... <rire> pas les bons trucs. Et à la fin, bon, c'était très bon, hein, mais ça avait absolument pas la gueule de ce que euh, Trini avait fait. Où il y avait euh, Maxime Chao aussi qui était là, qui avait l'habitude de faire des ramen et qui avait fait des trucs super bien. Oh, ouais. Et tout ça était mené par euh, Geek. et euh, bah lui, forcément, bah cuisinier euh, pro, donc hein, ah, <rire> bah, forcément. Oui. Euh, oui. Ils avaient, tous les trois, ils avaient fait des super vols, et moi, je regardais mon truc, et c'était minable. Mais, ouais,
2: mais, mais non, mais pour ta gouverne, c'est vraiment pas facile, les ramener. On pense que c'est simple, ouais.
1: mais c'est quand même... Non, c'est dur. Tu ouais. 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 dis, c'est bon, mais je mets les pattes dans l'eau et c'est fini. Et non, pas du tout. Euh, euh, mais non, moi, euh... ce que je retiens, c'est que ça veut dire qu'on est euh, trois destinies connexes, on va dire trois fans de Destiny, <rire> hein, évidemment, Trini, toi t'es embarqué euh, dans cet épisode. <rire> C'est quand même dommage qu'on n'ait pas un sujet destiné. Est-ce qu'on va réussir Combien de fois on va réussir à le placer dans l'émission Je sais pas, on verra. <rire> on en reparlera sans doute à un moment. <rire> oui, oui, il faut, c'est contractuel, c'est contractuel. Euh, on va lancer les sujets, mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs et les auditrices qui sont venus à l'IRL de samedi dernier, dont je vous parlais depuis quelques semaines. Ça a été super sympa, ça s'est super bien passé, on s'est beaucoup amusé, et euh, je suis très heureux d'avoir pu enfin revoir des vrais gens, des vrais auditeurs et des Vraie auditrice de l'émission. Je devais rester deux heures, j'en suis resté quatre. C'était hyper cool. Donc un grand, grand, grand merci à vous tous. J'espère que désormais on pourra se refaire ça tous les ans comme on le faisait dans le monde d'avant. Et puis je fais une bise particulière à caméraman euh, que j'avais déjà remercié spécifiquement, mais il se reconnaîtra. Euh, depuis, j'ai su qui c'était. Donc euh, une bise spéciale à caméraman qui est un. Je, je suggérais est-ce que c'est un super héros Eh oui. C'est bien un vrai super-héros. <rire> et on va se lancer, du coup, dans le premier sujet et quelque chose que je n'imaginais pas, messieurs-dames. Je vais dire du bien d'une conférence Microsoft et, en tout cas, de la forme d'une conférence Microsoft, puisqu'ils ont euh, montré, enfin, ils ont eu une, euh, ce qu'ils ont appelé une « partner preview » hier, et c'était donc une conférence parfaitement normale, euh, qu'ils ont dans laquelle ils ont montré des jeux de différents partenaires, pas de jeux euh, first party, pas de jeux de leur studio à eux, mais on a eu droit à, alors que je ressorte euh, ma petite liste, on a eu droit à euh, « Like a Dragon, Infinite Wealth », on a eu « Icaro Will Not Die », un nouveau jeu, « Still Wakes the Deep », un nouveau jeu qu'on ne connaissait pas, je crois, euh, dont on va peut-être parler, « Robocop euh, »,« Spirit of the North, Dungeons of Hindenburg euh, », d'autres trucs également, mais ce que je retiens surtout pour cette introduction, c'est que ça durait une demi-heure, c'était hyper rythmé, il n'y avait pas de blabla, euh, franchement, ils ont retenu les leçons de leurs concurrents. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir à voir cette preview. Alors que souvent, euh, chez Microsoft, pas que chez eux, hein, mais souvent chez Microsoft, c'était euh, jusqu'à maintenant un petit peu laborieux, je dirais. Alors, je ne vais pas demander à Upion qui, était chez, qui travaille pour euh, Microsoft <rire> jusqu'à il y a encore quelques mois. Euh, mais moi, je l'ai trouvé très, très bien, cette conférence. À côté de ça... Est-ce que il y a des jeux que vous avez retenus, qui ont été présentés Moi, j'en ai quelques-uns, mais euh, peut-être, Loïc, est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont euh, marqué dans cette conférence ou pas Il ben, y avait euh, l'aperçu
0: qu'on a eu de Metal Gear Solid 3. Euh, si je ne pas de bêtises, c'est bien à ce moment-là qu'ils l'ont, parce que j j je ne l'ai pas suivi en direct, moi je suis en différé via Twitter, parce que c'était le moment du, du repas du, du petit. Euh, mais euh, il me semble que c'est à ce moment là qu'ils l'ont montré hein, ce, 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 petit, ce, ce petit trailer et euh, j'ai retenu, alors c'était peut-être pas que du positif, je sais pas, en fait j'ai retenu parce que j'étais content de le voir, je m'y attendais pas trop parce que euh, pour moi Metal Gear, euh, même s'il y a des, 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 des épisodes qui sont sortis sur, euh, sur console Xbox, pour moi ça reste une essence euh, PlayStation donc euh, j'attends plutôt du coup à chaque fois euh, du côté de, des conférences PlayStation donc euh, ça m'a surpris pas, je l'attendais pas du tout et il y avait un côté ouais c'est super beau parce qu'ils refont tous Unreal Engine et compagnie et ouais trop bien mais euh, de l'autre côté j'étais en mode euh, ouais je sais pas, je pense qu'on a vu en termes de notamment bah, de, de mise en scène j'ai trouvé ça un peu, mouef, euh, oui. un peu un peu random là où pourtant euh, ben je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement les jeux de, de Kojima, mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a quand même un certain sens de la mise en scène. <rire> c'est un monsieur qui a un œil très, euh, très cinéma et euh, avec souvent des bonnes idées. Et là, je ne sais pas, dans ce qu'on a vu, je n'ai pas retrouvé ça. Je n'ai pas retrouvé la patte habituelle euh, Metal Gear. Donc euh, ah, après, des fois, pas... sur des de, extraits un peu courts comme ça, c'est difficile à juger. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce qu que tu allais dire Il n'y avait pas de, de nana je... en bikini qui se, qui se ah oui, non, appuie, ça, oui, ça, ça aussi. d'accord, mais sûr. non, mais
1: au-delà. De... Euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas un trailer. De, de, pas, tu bon vois un intro, une intro de euh, 10 minutes avec euh, le, 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 ouais, le ouais. réalisé par Kojima, monté par Kojima, euh, imaginé par Kojima. Ouais. Euh, mais pour que les ouais, gens sachent, ouais. on parle de. Oui, non, de mais ça entendu. Delta qui est le remake de Metal Gear Solid 3 qui est sans doute le jeu le plus apprécié de euh, la série, le plus acclamé d'une série qui est légendaire et le jeu a été refait sous Unreal Engine 5 et donc effectivement il est magnifique magnifique. Mais c'est vrai que euh, on n'avait pas le, le, le petit côté cinématique qu'apportait Kojima avec ses trailers. Là, c'était juste des images de gameplay. En, en même temps, c'était le but. Hein. Il voulait montrer le moteur, euh, le, le mm -hmm. jeu vraiment en jeu, refait sous Unreal Engine 3, euh, euh, Engine 5. Bon, c'était, c'était mm -hmm. très très bon. Euh, je vais peut-être parler d'un jeu dont euh, que moi j'ai retenu. Il y en avait bon, il y en avait plusieurs que j'ai retenu, mais euh, celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est un jeu dont on n'avait pas entendu. Bon, allez, il y en a deux. Il y a d'une part euh, Like a Dragon Infinite Wealth qui est évidemment le euh, Yakuza mmh. qui va sortir en janvier et on en a, on en avait déjà vu un petit peu, on en avait entendu parler, on avait vu des vidéos. Là, ce qu'on en a vu, ça m'a fait tomber de ma chaise. C'est, un truc qui s'appelle... Euh, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Le nom japonais en entier, j'ai plus mes notes parce qu'elles se rechargent plus. Décidément, mon Studio Mini avec mon MacBook Air, il tient pas le stream. Hein. Mm. Là, il est en train de cracher ça.
0: Attends, c'est pas, pas euh, Infinite Elf Coconut, je sais plus quoi là. Euh... Alors,
1: euh, Do, euh, Dodonko Island. Dodonko Island, c'est <rire> ça. C'est euh, le nom de... Dondo, ce mode. Dondoko. Ouais. Dondoko. Le nom de ce mode, c'est euh, Happy Resort Dondoko. Koto en japonais, euh, Dondoko Island, et c'est toute une partie du jeu dans laquelle ils ont en gros créé un mode euh, Animal Crossing, ce qui est, mais enfin, euh, incroyable, je veux dire, il y a vraiment un mode, alors à la sauce Yakuza, mais un mode Animal Crossing où on va sur une île, on peut construire, euh, euh, customiser notre maison, aller récupérer des, euh, des, des ressources, etc., pêcher, enfin... C'est super marrant, et je ne sais pas si ça sera vraiment fun, mais comme toujours, Yakuza réussit à faire des trucs surprenants, amusants. Alors que franchement, c'est une série qui a... Enfin, elle, lancée... elle a été lancée en 2005, je crois, et ils sortent au moins un jeu par an. Je crois qu'ils ont raté trois ans, un truc du genre. Mais ils sortent un jeu par an, et à chaque fois... Ils réussissent, à, je ne sais pas comment ils font, Bon, c'est peut-être le crunch permanent chez ces gars dans les studios euh, Ryuga Gotoku Studio, j'imagine que c'est le cas, mais, euh, mais à chaque fois ils réussissent à faire des trucs surprenants, et là c'est encore le cas avec ce mode. Euh, L'autre jeu que je retiens, c'est Ikaro Will Not Die. Icaro Will Not Die, c'est un jeu des développeurs de euh, Power Simulator. Voilà, que je dise pas de, de bêtises. <rire> euh, Velocity. Et là, tu dis qu'est-ce qu'ils qu qu vont nous dire Le Simulator que, Mais tout à fait, le Gothic de tout le monde. Euh, sauf que. <rire> Ils ont euh, fait un truc qui n'a rien à voir avec Power Wash Simulator. Ils ont fait un truc qui moi me fait penser à Ghost Runner, qui a l'air d'être un truc euh, de, de, de speedrunning presque, où on est à la troisième personne avec un look néon années 80, euh, mais très très léché. Et c'est euh, pas que du speedrunning. Enfin, c'est difficile à dire. C'est vraiment juste euh, un, un trailer d'une minute et quelques. On combat des ennemis, on fait du traversal de la. De de la, euh, du parcours. Euh, on a des dashs, on court, on a des, des coups, etc. Et ça a l'air euh, vraiment intéressant. quoi. Ça a l'air... Euh, J'aurais pas du tout imaginé que les gens qui ont fait... Euh, 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 ah, j'ai perdu le nom déjà. Euh, Bref, Power oh, Wash. Power Wash. C'est ça. <rire> Donc ça m'a marqué. C'est les deux jeux qui m'ont ouais, marqué. Mais euh, on a d'autres dont on peut parler.
0: Après... Après, ils vont peut-être se poser sur un créneau, parce que pour Watch Finators, finalement, le concept, il est, il est tout bête. Mais pourquoi les gens, ils ont aimé ce jeu Simplement parce que la prise en main, les contrôles étaient hyper agréables, et avais un, ils se dégageaient des missions du jeu. c'est un sentiment de, de plaisir qui est assez indescriptible, hein, finalement, parce que... Enfin, assez inexplicable, même, parce que finalement, tu, tu nettoies des trucs, mais il y avait un côté... Euh, plaisant à faire ça et euh, mine de rien ça demande une certaine euh, une certaine science du <rire> du, du game design euh, et euh, ça, serait ça serait marrant de voir sur, sur ce jeu et du coup potentiellement les, les prochains suivants ils se mettent pas sur cette ligne du on prend des concepts qui sont qui ont été rincés et, et se <rire> Mauvais jeu de mots qui ont été rincés et saurés par un petit, peu, <rire> euh, un petit peu par tout le monde, sauf que on, on ajoute à ça notre patte à nous, et notre patte à nous bah, c'est de faire des jeux qui, euh, manette en main ou clavier souris en main pour, pour les autres, sont juste hyper agréables et ça vous rend accro. Et euh, alors après, là, ils vont passer derrière des jeux comme, bah, forcément, tu moi je, je pense à c'est un jeu comme Mirror's Mirror, Mirror Edge qui était déjà très agréable à prendre en main, donc passer après ça, ça va pas être, mm. ça va pas être simple, mais euh, s'ils mais arrivent à s'inscrire dans ce. Dans cette lignée-là, il y a à voir ce côté effectivement, ce, être reconnu justement parce qu'on fait des jeux qui sont trop agréables à jouer. Ça peut, mine rien, ça peut lancer une belle histoire pour ce studio.
1: C'est vrai que c'est le genre de jeu à flot euh, qui nécessite une, une vraie maîtrise du, du, du gameplay. Je ne sais pas si le passage de PowerWash à ça se, se fera bien, mais clairement, il y a... Oui, vas-y. Ah, s'ils sens
0: là-dedans, c'est pas pour rien, à mon avis. Ouais. C'est quand même qu'ils ont des devs qui... Euh... Qui potentiellement ont une expérience, ont eu des expériences dans ce dans ce dans ce type de jeu-là, ou déjà la première personne, C'est première personne ou troisième personne, je me rappelle pas. Non, c'est troisième, c'est troisième en fait. Moi, j'avais en tête que c'était première euh... personne. C'est la troisième.
1: Ah oui. Ouais, sûr. ouais, ouais. Le donc rien à, à voir Karo, avec Mirror's Du coup, c'est pas les mêmes. Et, et c'est hyper. c'est vraiment de l'action, tu oh. vois. Donc, je sais pas si vraiment leur. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, Power Rush, c'était très cool, c'était marrant, c'était euh, drôle. Mais là, on a envie de faire autre chose et il se lance. C'est limite, euh, je, je parle souvent de ce jeu parce qu'il m'avait marqué, c'est limite Fury. Euh, Fury d'il de, de, y a 3-4 ans, ah, oui. ça a l'air d'être un petit peu dans ce style-là, mmh. mais en 3D. bon Bref. Donc ça, c'est Icaro Will Not Die, on n'a pas de date pour celui-là. Euh, Trinity, j'imagine qu'il y a un jeu dont je sais qu'il t'a plu, mais surprends-moi peut-être. J'allais te
2: poser la... Et j'allais justement te poser la question, j'allais te dire, Patrick, selon toi, quel jeu m'a tapé dans oui, l'œil oui. <rire> lors de, de, de cet événement euh, Oui, moi, c'est euh, Still Wakes the Deep euh, qui m'a énormément euh, intriguée. Alors, on n'a pas vu grand-chose. Ah, tu, tu sembles étonné.
1: Ben, 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 disons que je pensais que tu allais mentionner euh, Alan Wake, mais évidemment, Still Wakes the Deep, qui a l'air euh, complètement, complètement, mm -hmm. quoi. <rire> mais à 100%.
2: Oui, oui alors, à, à, Alan, Wake, euh, Alan Wake, oui, j'en avais déjà, euh, avais déjà, euh, déjà parlé. C'est un jeu que j'attends énormément. J'avais beaucoup, euh, beaucoup joué au premier. Et, euh, et, et, et celui-ci, euh, moi, que dire, à part que, que je, suis, euh, je suis vraiment à fond euh, le, le jeu sort. Euh, on est le combien là il déjà Il sort, euh, sort de... là, là, là. C'est ça monsieur. Voilà, il sort demain. C'est ça. Donc euh, Alan Wake, c'est vraiment clairement oui. Euh, L'attente la, que j'ai, euh, la plus grosse attente que j'ai, notamment sur cette fin d'année et pour euh, et pour euh, et pour la période d'Halloween, on va dire. Euh... Mais euh, effectivement, il euh, y a Steel Wake The Deep qui a euh, pas mal piqué ma, ma curiosité. Euh, même si on n'a pas vu, en tout cas de moi ce que j'en ai vu, on n'a pas vu non plus énormément de choses. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine... Euh sont dégagés une certaine originalité déjà de par le lieu où se, euh, où se déroule le jeu. C'est un jeu qui se passe sur une plateforme pétrolière euh, qui a l'air d'avoir subi une infection, euh, on se pose zombie. Euh, et, et, et le peu qu'on en a vu, j'ai trouvé que l'ambiance était bien pesante, ça avait l'air assez terrifiant, il y avait aussi une ambiance sonore qui euh, euh, très travaillé, en tout cas de, de ce que ça donne comme impression, euh, et visuellement c'était plutôt, euh, plutôt joli et, euh, et, et point fort pour l'idée, euh, pour moi, de la plateforme pétrolière qui permet vraiment au jeu de, de donner un sentiment de, de solitude en fait euh, donc celui-là a vraiment piqué ma curiosité et bon, bien évidemment Alan Wake que je suis, euh, je suis dans l'attente euh, la plus totale ça fait un moment qu'on en entend parler ça fait euh, le dernier, je ne sais plus quand c'était il y a plus de 10 ans je crois enfin hein, le premier en tout cas euh, Alan Wake euh, que dire à part que je suis super excitée euh, à l'idée de mettre les mains dessus quoi.
1: oui Alan Wake on, on, on l'attendait eu effectivement euh, oui. c'est clairement le, le gros truc de Halloween et j'avoue que ce qu'on a vu euh, là de, euh, du jeu c'est hyper impressionnant parce qu'il est hyper hyper beau et l'ambiance, il y, y a une sorte de combat de boss dans ouais. une maison avec le, le nouveau personnage euh, l'ambiance est folle quoi l'ambiance est hyper hyper bonne et c'est hyper effrayant enfin on a un petit peu l'impression, moi j'ai toujours un peu l'impression qu'on a vu tout ce qu'il y a à voir dans l'horreur et là bon sang mais j'étais euh, surpris de la qualité de la qualité du truc et à vrai dire c'est un peu la même chose pour Steel Wakes the Deep avec euh, cette euh, ambiance de euh, plateforme pétrolière enfin cette plateforme pétrolière avec des, des zombies ou en tout cas des monstres qui est hyper intelligente quoi parce que tu es euh, à moitié sous l'eau et puis t'es dans des tunnels et tout est en métal ça fonctionne hyper bien alors je sais plus quand il sort euh, Steel Wakes the Deep il faut que je regarde euh, c'est début 2024 et il sera dans le Game Pass c'est pas le cas de, de tous les jeux mais celui-là sera dans le Game Pass et, euh, et les deux oui c'est vrai qu'ils sont euh, ils ont l'air très cool quoi tous les deux
2: Ouais ben bah c'est un peu le, le le tour de force de ces deux-là et en tout cas euh, d'Alan Wake c'est que Alan Wake a, a arrive et a réussi à l'époque à avoir une patte euh, une d euh, et des mécaniques euh, qui étaient vraiment euh, surprenantes pour, pour un jeu, un jeu d'horreur, euh, ils arrivent à apporter vraiment leur univers. On reconnaît instantanément que c'est Alan Wake. Euh, donc, je, je trouve que c'est un très beau tour de force quand on voit souvent, parfois, la redondance des jeux d'horreur. On est un petit peu, euh, on, on subit un petit peu ça quand on est fan de jeux d'horreur. On se retrouve toujours un peu avec les mêmes mécaniques, euh, les mêmes univers, euh, bien que des choses assez originales parfois qui sortent. Euh, mais je pense que Alan Wake va Bien marqué, euh, bien marqué le, le, le jeu d'horreur avec avec cette seconde sortie, sachant que il l'avait déjà fait à l'époque. Il l'avait déjà fait à l'époque, euh, et, et, et là, avec ce nouveau gameplay, cette nouvelle fluidité aussi, parce que moi, j'avais essayé de rejouer à Alan Wake 1, euh, bon, c'était pas... Le jeu était très cool, hein, mais au niveau du gameplay, c'était un peu rigide forcément parce que ça date et j'avais un petit peu de mal. Euh, donc là, je, je pense que ça va être un, un bon carton plein et puis en plus, il sera la bonne période, forcément.
1: Bon, on verra effectivement ce que ça donnera bah, demain. Hein, donc, euh, on, aura, on en parlera certainement le, la semaine prochaine. Euh, D'autres trucs à signaler sur ce... sur ce... Euh, cette vidéo, enfin cette présentation, euh, peut-être The Finals, qui est, je crois, le dernier rescapé des euh, jeux multi euh, lancés ces dernières ou annoncés cette cette année. Euh, tous ont été supprimés, euh, ont été annulés. inaz il euh, y avait un truc euh, basé sur, il euh, y a peut-être un truc basé sur Far, Far Cry qui continue, dont on entend des rumeurs. Mais il y a eu plusieurs jeux qui ont été annulés et The Finals, qui est une sorte qui a l'air d'être une sorte de euh, battle royale où faire un score avec de l'argent qui est une semi-heist semi-extraction semi-destruction parce que la caractéristique du jeu c'est que tout l'environnement est destructible euh, bah, il continue il y a une bêta qui commence aujourd'hui une bêta ouverte donc si vous voulez le tester vous pouvez mais celui-là il continue son petit bonhomme de chemin et puis pour le reste euh, bah, allez voir la preview le partner preview en entier parce qu'il était vraiment sympa ça dure une demi-heure et il y avait de la qualité
2: moi, The, The Final, c'était euh, un, un des jeux qui m'avait un peu euh, tapé dans l'œil à l'époque quand ils avaient fait l'annonce, étonnamment. Moi, j'ai un petit peu rompu le lien euh, avec euh, le côté compétitif, euh, FPS en ligne euh, depuis un certain temps. Et je dois avouer que la première fois qu'il y avait eu la toute première euh, annonce du jeu, et ben, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait hyper impacté alors ils sont ils étaient très forts parce que je trouvais que, que la vidéo qu'ils avaient faite était super dynamique ça donnait envie il y avait ce côté un peu un peu déjanté et, et perso c'est un des, des rares fps à l'heure actuelle en tout cas qui, qui va se passer en ligne qui me donne envie donc j'aimerais beaucoup tester justement la, la bêta pour voir ce que ça donne
1: je ne comprends pas pourquoi, mais, mais j'y crois un petit peu plus qu'aux autres, à, à ce truc-là, moi aussi. J'ai l'impression que c'est plus dynamique, plus machin, bon, je ne sais pas. On verra quand il arrive. Pour le moment, moi, je pense que je ne vais pas me lancer dans la bêta, parce qu'il y a tellement de choses à faire, évidemment. Ce n'est pas tout à fait le, le moment de se plonger. Mmh. Euh, mais bon, on le, on le suivra euh, de loin. Deuxième sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, peut-être un petit peu plus rapidement, c'est les résultats financiers. Alors, vous savez que tous les trimestres, il y a les résultats financiers de tout le monde. Et généralement, euh, on essaye de ne pas vous saouler avec quand c'est pas intéressant. Là, il y a une chose euh, que je note, et que beaucoup ont noté évidemment, c'est que euh, le, les résultats de Microsoft semblent être plutôt euh, positifs pour ce qui est de la transition qu'ils ont initiée entre le matériel et les services. Pour le dire clairement, alors... D'une part, les revenus de Microsoft côté Xbox sont en hausse de 13%. On pourrait, on pouvait craindre avec une génération sur laquelle ils réussissent pas à aller, à, à faire mieux qu'avec la génération précédente, avec le, le, manque de grosses sorties, de gros jeux malgré leur studio. On pouvait se dire, oula, est-ce que ça ne donne pas, enfin, ça n'a pas l'air de donner quelque chose? Eh ben, les revenus sont quand même en hausse. Mais surtout, euh, la part des contenus et des services continuent à augmenter euh, là où euh, précédemment on était sur des pourcentages euh, qui étaient sur les... ça dépend des années hein, évidemment mais euh, là où les pourcentages favorisaient plutôt le matériel lui-même parce que ça coûte très cher, bah, on commence à voir que même si les ventes de consoles ne décollent pas, eh ben, les revenus eux montent parce que leur stratégie de contenu, d'abonnement évidemment mais d'être présent partout semble fonctionner. Et de ce que je comprends, c'est la première fois où vraiment cette stratégie semble réussir. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment pour euh, le noter parce qu'on a tendance à être un petit peu négatif avec Microsoft peut-être et là, euh, enfin, à être négatif, avoir l'impression que ça ne fonctionne pas autant qu'il l'aimerait et peut-être que ça ne fonctionne pas autant qu'il l'aimerait mais ça semble fonctionner ou ça semble prendre dans cette stratégie de contenu
0: Je, je, je nuancerai un petit chouïa, euh, parce que avant euh, que ce soit, ce soit chez Bungie et chez, euh, et chez Xbox, du coup j'étais chez g en tant que journaliste, et donc je, je m'occupais beaucoup de l'actualité euh, Xbox, et j'ai bien souvenir d'articles que j'ai dû écrire en 2018 ou 2019, donc euh, avant mon départ, je pense que c'était à l'époque où la, la Xbox One X était déjà bien bien implantée, où on avait eu des, des, des chiffres qui étaient sortis, j'avais fait des comparaisons, et on se rendait compte notamment qu'à l'époque, les joueurs Xbox achetaient plus de jeux que les joueurs PlayStation. Je crois que les joueurs PlayStation, c'était 2,6 jeux par joueur, quelque chose comme ça, et les joueurs Xbox étaient pratiquement à 5, donc euh, presque le double. Et également qu'ils euh, ils ils achetaient plus de d'abonnements. Alors le chiffre est un peu biaisé parce que euh, ça prenait en compte le Game Pass. Et je crois que côté PlayStation, tu t'avais que les, les abonnements en PlayStation, PlayStation Plus, pardon. Là où Xbox, bon, forcément, t'avais à l'époque, avais le, game, le, le, le gold et t'avais donc du coup le, le Game Pass. Et ils dépensaient aussi plus d'argent en microtransactions. Donc du coup, microtransactions ce qui, ce qui incluait également tout ce qui était l'achat de, de DLC et compagnie. Donc dans l'absolu, effectivement, tu avais un, beaucoup moins de joueurs, donc du coup beaucoup moins de consoles, mais tu avais des joueurs qui euh, rapportaient plus d'argent euh, individuellement. Donc euh, c'était euh, c'était déjà quelque chose qui était en marche depuis euh, depuis depuis un certain temps, et euh, de toute manière c'est clairement dans ce sens-là que Phil Spencer euh, pousse depuis euh, depuis son arrivée ou euh, ou, ou presque. Hein, de toute manière, c'est juste à mon avis là, c'est juste la un peu la consécration
1: euh, la
0: consécration de, de, de tout ça
1: quoi. Ouais. ben c'est ça, c'est que la, la stratégie dont il parle depuis longtemps, euh, est, 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 est là depuis longtemps, mais se, se réalise peut-être un petit peu mieux. Euh, bon, écoutez, en tout cas, euh, ça a l'air d'aller bien pour euh, Microsoft, c'est surtout ça que je retiens, euh, on a l'impression que ça va pas hyper bien, mais en fait ça va bien <rire> bon voilà en fait, en fait le, le, le truc c'est que quand,
0: quand on a cette, cette impression là c'est parce qu'on compare avec Playstation mais en fait c'est que Playstation turbo carbure <rire> et ouais, c'est pas parce ouais. que tu fais moins bien que quelqu'un qui turbo carbure que tu fais de la merde c'est juste que bah, eux font méga bien et toi tu fais juste bien <rire> tu vois c'est souvent, euh, 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 souvent ça c'est souvent ça quand la, l'a comparaison n'est pas facile quoi forcément
1: donc voilà pour euh, les résultats de Microsoft. Le dernier gros sujet dont j'aimerais qu'on parle, que j'aimerais évoquer aujourd'hui, euh, c'est un truc qui, euh, comme souvent quand on parle d'e-sport, ne va pas parler à beaucoup d'entre vous peut-être, mais qui est vraiment euh, notable, c'est l'arrivée de la Carmine, la Carmine Corp, en LEC. Alors, si je vous dis Carmine et LEC, je pense que les auditeurs qui euh, écoutent depuis quelques temps euh, savent déjà de quoi, euh, de quoi je parle. Euh, les, mais vous, je suis curieux de savoir, entre parenthèses, et puis j'ai désactivé ta vidéo parce que la, la vidéo posait problème, euh, mon Mac ne suivait pas. Donc, ah. euh, sur Twitch, ça posait des problèmes, j'ai désactivé okay. ta vidéo, tu peux la, la virer. Euh, je, je, je coupe. Ça marche. LEC, Carmine, est-ce que vous savez de quoi je parle même, tous les deux ah oui, Carmine, c'est bon. Maintenant, je, je suis OP, moi, dessus, je, parce que je suis un petit peu. LEC,
0: j'imagine que c'est une compétition euh, de LOL, du coup. Euh, mais tu vois, bon, là, tu pas me surprends, parce que ouais, moi, je, 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 quand, vu, vu le, la success story qui est la, la, la Carmine Corp., j'aurais pensé qu'ils évoluaient déjà dans ce genre de, de, de niveau de compétition, donc euh, tu vas pouvoir nous en apprendre plus. <rire>
2: c'est oui. moi c'est un peu pareil euh, bah, forcément je connais la, la, la carmine parce que, euh, euh, bah, parce que ça fait partie hein, aussi beaucoup le du monde, game, du, monde du streaming les... euh, LEC est, est, exactement euh, LEC je vous avoue qu'à la base ça ne me disait absolument rien parce que c'est vraiment un univers auquel je suis complètement euh, étrangère, euh, surtout euh, surtout lol, etc. Euh, j'ai juste vu que ça avait l'air d'être un événement vu que sur Twitter, tout le monde parlait de ça, tout le monde les <rire> félicité, donc je me suis dit ok ça doit être quelque chose euh, d'assez important et j'ai un peu supposé comme toi euh, et, et puis je me suis dit ok ça doit être euh, un peu une certaine strate de la compétition en fait euh, qui fait que peut-être ça prend plus de valeur ou, ou ça les met dans d'une sorte, un peu comme au football, c'est un peu comme la Ligue 1 de football. Je ne sais pas, je, je suis pute mais, euh, mais voilà, j'ai vu ça un peu comme ça.
1: Alors exactement, euh, vous avez bien saisi quand même euh, le truc. À la fin euh, du KCX3, donc euh, l'événement communautaire de la Carmine Corp, ils avaient annoncé, euh, kameto avait annoncé, on n'a jamais aussi, été aussi prêt d'être en LEC. Et ce que ça veut dire, le LEC, c'est la, la Ligue européenne de League of Legends. Alors, on se pose des questions sur l'e-sport, est-ce que il euh, y a des tel ou tel euh, sport qui fonctionne est-ce que ça va en haut, en bas, machin Le jeu qui est complètement euh, qui dont le succès ne s'est jamais démenti, y compris en e-sport au contraire, c'est League of Legends, c'est le plus gros e-sport du monde. Et le rêve de Kameto, donc qui est euh, l'initiateur de la Kameto Corp, de la Carmine Corp ensuite, euh, et de ses, ses fondateurs euh, et de ses, des gens qui travaillent avec lui, c'est d'aller en Ligue euh, de League of Legends pour, après euh, avoir gagné la LEC, ce qui risque de prendre du temps, aller aux Worlds. La LEC, c'est le ticket d'entrée, en gros, au championnat du monde de League of Legends. Il faut évoluer en ligue régionale, donc Amérique, euh, Europe, Asie, etc., pour pouvoir être sélectionné pour aller au Worlds. Donc, le championnat qui a lieu une fois par an, le grand championnat annuel de League of Legends. Et le truc, c'est que ce n'est pas du tout anecdotique d'aller en ligue. c'est pas genre, oh, bah, bah, je crée une équipe et puis euh, je peux participer, et je suis sélectionné en étant fort ou en n'étant pas fort. Pas du tout. En fait, il y a des places qui sont vendues à prix d'or. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, et quand toutes les équipes ont dé sont déjà en place, il bah, faut en trouver une, il faut racheter la licence, il faut pouvoir la payer et donc... Généralement, c'est des équipes qui sont euh, soit créées, soit financées par des énormes sociétés, des sociétés de télécommunications, des sociétés de tech, etc. Soit, bah, il faut trouver l'argent. Et en l'occurrence, la Carmine, c'est, à ma connaissance, la seule... Enfin, peut-être pas la seule, mais c'est l'une des, des seules toutes petites équipes qui a été créée par euh, bah, un streamer dans sa chambre il y a quelques années. L'écurie Carmine, elle est toute petite et qui a continué à évoluer comme ça euh, organiquement, et qui aujourd'hui, du coup, pour rentrer en LEC, il bah, faut trouver un deal qui convient à tout le monde, euh, qui euh, garde l'identité de la, la société, de, son, de la communauté. Et, et donc, ils y travaillent depuis longtemps. L'année dernière, ils avaient presque réussi, mais ça ne s'était finalement pas fait, alors qu'ils avait annoncé, c'était un, 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 un grand drame. Et là, ils ont réussi avec des partenariats. Avec, on peut, enfin, j'ose à peine imaginer comment le président de la Carmine a réussi à négocier le truc. Et euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont dû emprunter de l'argent ou enfin, certainement, ils ont pris des investissements, machin. Il dit, on a gardé pour les fondateurs euh, l'immense majorité du capital. Donc, on, on, ça ne changera pas l'équipe. Mais ils vont évoluer l'année prochaine en LEC. Ce qui est vraiment, ce qui continue l'histoire incroyable de cette équipe euh, de, de, de cette euh, communauté euh, qui, et, et qui est déjà en soi un accomplissement, mais évidemment, l'accomplissement, c'est s'ils réussissent à aller plus loin et à, à, à vraiment euh, se, se distinguer en LEC. C'est une belle histoire. J'imagine Vas-y, Trini.
2: Pardon, je suis désolée. Avec, euh, les, les, les auditeurs vont se dire « Mais Trini, si, arrête pas de couper la parole. » Alors, pour que vous sachiez, c'est qu'avec le décalage, <rire> j'ai mm -hmm. toujours quelques secondes euh, un petit peu de retard. Donc, je ne suis pas mal polie. Euh, juste, c'est le décalage américain. Euh, mais j'allais dire, euh, au vu de ce que tu dis, j'imagine même pas euh, aussi la pression, quoi. Quand tu vois donc à quel point cet cette, cette enfant en LEC coûte cher, etc., je me mettais à leur place deux secondes, ça doit être une pression. Alors, après, c'est des gens qui ont quand même l'habitude, euh, quand, quand on fait de la, de la compétition, d'avoir la pression, euh, euh, un peu, une pression un peu de tous les instants, euh, d'être tout le temps regardé sur chaque performance, etc. Euh, mais j'imagine que les, les attentes sont grandes, que derrière, bah, comme tu le disais, il y, y a quand même des sommes colossales qui sont en jeu. En tout cas, euh, franchement, DGAE, moi, je ne suis pas du tout la compétition, mais euh, ça me laisse. Euh, je trouve que ça reste une très belle histoire. Euh, et c'est hyper inspirant, euh, je, je pense, pour euh, bah déjà pour, pour, pour toutes les équipes qui voudraient un jour peut-être se lancer, pour, pour tous les joueurs. Et, euh, et puis, et puis c'est des Français, quoi. Ça fait plaisir de voir des équipes françaises euh, gravir les échelons en partant de quelqu'un qui effectivement jouait dans sa chambre, quoi.
1: Ouais, c'est une très très belle histoire. Et. C'est une histoire qui est très communautaire aussi, parce que le, la Carmine, c'est euh, le, le, la communauté de Kameto qui euh, fait son, son, sa vie, quoi. Donc, euh, bref, c'est plutôt cool. Voilà pour euh, la Carmine et nos euh, sujets principaux. Je voudrais euh, vous parler un instant de Patreon. Vous savez que euh, Patreon, c'est le moyen de soutenir euh, l'émission. Et patreon.com slash rdvtech, c'est une page formidable que vous devriez aller regarder un petit moment pour déterminer si euh, vous pensez que ça pourrait vous plaire, que ça pourrait être intéressant pour vous. Euh, c'est le moyen, en fait, de euh, soutenir l'émission qui ne peut pas exister sans vous. Donc, c'est une démarche qui est cool pour tous les auditeurs d'une manière générale, qui, j'espère, en rend fier ceux qui font cette démarche et puis surtout qui, moi, euh, me, permet, me permet de faire ce travail euh, et peut-être qui va me permettre à un moment d'avoir un studio correct ici parce que ce mec qui commence à m'énerver, ça merde tout le temps et j'essaye de tout corriger <rire> en cours de route. C'est très, très compliqué. Mmh. Bon, bref. Euh, donc, si vous appréciez l'émission... Je vous, je vous remercie d'aller voir sur Patreon.com slash j'ai failli dire tech, RDV -je, et de soutenir mon travail et ce qu'on fait ici.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, Trinity, toi, j'imagine que tes jeux, ça a été euh, le kayak dans les rapides et euh, l'évitement de, <rire> de coyotes. Donc, euh, t'as pas as pas alors, énormément.
2: Alors, si, si, pourtant, ma review du jour, pour la première fois, ça va être une review de jeux mobiles. Euh, justement, sur la route, en fait, j'ai dû trouver de, de quoi euh, m'occuper euh, pendant les trajets. Et récemment, j'ai ressorti un jeu auquel j'avais déjà pas mal joué et qui fait partie de ma licence préférée, All Time euh, Fallout. En fait, depuis quelques jours, je me suis remise à Fallout Shelter, qui est un jeu de simulation disponible sur Android et iOS depuis euh, 2015. Et oui, ça nous rajeunit pas. Euh, mais il faut préciser qu'il est aussi dispo sur console et PC euh, depuis euh, 2017. Alors en fait, Fallout Shelter, c'est un jeu de simulation en vue 2D où on va incarner un superviseur d'abri anti-atomique. Euh, on va devoir gérer, construire sous terre, accueillir des survivants, les assigner aux bonnes tâches selon leur spécialité jouer les entremetteurs pour faire grandir euh, sa communauté, les envoyer en mission, les armer, les nourrir. Bref, euh, vous avez l'idée, on doit faire euh, plein de choses, on doit complètement gérer cet abri. Le but, euh, c'est euh, de le faire grandir, cet abri, euh, en survivant aux attaques des raiders, euh, en, en survivant aussi euh, aux monstres qui peuvent, attaquer, euh, qui peuvent attaquer notre abri, aux monstres irradiés euh, des terres euh, désolées. Euh, on va aussi devoir organiser euh, les pièces euh, de, de, de cet abri hein, qui se passe sous terre euh, de façon rentable et surtout de façon à générer le plus euh, de ressources euh, pour permettre à chaque membre euh, de cet abri aussi de monter euh, en XP. C'est un jeu que je trouve, euh, qui, qui est un jeu déjà, donc, comme je l'ai dit, qui est free-to-play, euh, donc qui est, euh, qui est très accessible, euh, qui n'est pas, il euh, n'y a pas un espèce de pay to win euh, en fait, si tu ne payes pas, euh, bah, tu ne peux pas avancer. Euh, et aussi, euh, on n'est pas bombardé de pubs, hein, parce que parfois, c'est un peu ce qui pourrait se passer avec, euh, avec le free-to-play. C'est vraiment hein, une espèce d'annexe euh, supplémentaire euh, dans un autre style de jeu que ce qu'on a déjà vu en fait, sur, euh, sur Fallout. Je le trouve assez complet, je le trouve facile à prendre en main et hyper fluide. Euh, et, et en plus, il est assez euh, challengeant en fait, euh, sur la durée. Euh, c'est un jeu sur lequel je reviens assez régulièrement. Euh, et là il y a quelques jours étant, euh, étant dépité je suis revenue dessus alors j'aurais peut-être dû remettre un peu de contexte parce que peut-être qu'il y a des gens euh, qui ne connaissent pas Fallout et si ces gens ne connaissent pas Fallout honte euh, à vous honte à vous euh, <rire> vous allez rater le meilleur universel selon moi euh, en fait Fallout euh, donc pour ceux qui ne le savent pas c'est vraiment ma licence préférée donc il faut savoir que dans mon box en France, là où mes affaires sont stockées euh, j'ai toute une collection d'objets Fallout j'ai des répliques d'armes, j'ai des figurines j'ai la totale euh, d'ailleurs même pour la petite anecdote sachez que là je suis aux états unis et je vais aller dans le désert du Morave uniquement parce que Fallout euh, parce qu'en fait dans Fallout il y a le désert du Morave euh, <rire> je suis vraiment très très fan de jeu. cette licence si vous ne la connaissez pas c'est une licence post-apocalyptique un peu steampunk euh, et une chronique qui se déroule en fait euh, après une guerre nucléaire euh, qui aurait eu lieu, c'est après une sorte de guerre froide, mais on reste quand même dans quelque chose où on est dans, dans le futur euh, c'est d'abord tiré d'un jeu de rôle euh, c'est un univers censé se passer euh, bah, dans le futur mais avec une vibes années 50 qui est très présente, et, et du coup ça donne vraiment un espèce de lore euh, unique mais aussi super satirique notamment sur le conflit euh, URSS euh, euh, USA euh, en fait c'est un lore qui va traiter des promesses du progrès technologique, de l'anéantissement nucléaire, de la paranoïa antisoviétique et surtout de la vie en fait, qu'il peut y avoir après une telle guerre avec à la fois ceux qui sont restés à la surface euh, mais aussi euh, et, et qui ont d'ailleurs pris de plein fouet les radiations hein, donc ça donne lieu à des, des personnes plus ou moins irradiées euh, des animaux plus ou, moins, euh, plus ou moins déformés à deux têtes Enfin, voilà, il, il se passe plein de choses euh, assez rigolote, si je peux dire. Euh, et il y a aussi donc, les habitants qui, eux, euh, se sont abrités dans les fameux shelters, dans les abris. Alors, en fait, ces abris, à la base, c'était plutôt des abris qui étaient réservés à l'élite. Hein. Euh, donc, donc euh, quand il y a eu cette guerre nucléaire, ils sont tous descendus là-bas en bas. Ils sont restés des dizaines, voire des, 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 des générations entières dans ces abris. Et euh, une certaine partie de ces jeux, justement, se passe lorsque l'on sort euh, de ces abris. Alors après deux jeux en fait en vue isométrique, donc le Fallout 1 et le Fallout 2, euh, c'est avec Fallout 3 en fait que la licence s'est lancée dans la dans la 3D euh, en monde ouvert. Donc c'est très proche si vous ne connaissez pas. Euh, c'est très proche des mécaniques de Elder Scrolls, en fait. Hein. Si vous avez aimé tout ce qui est Oblivion, Skyrim, tout ça, en fait, vous prenez vraiment ces mécaniques-là et vous les transposez à un univers, euh, un univers post-apocalyptique euh, hyper bien travaillé. Alors, personnellement, justement, j'ai fait le 3, sans vous mentir, au moins 5 fois. Et à chaque fois, j'ai découvert des nouvelles possibilités d'embranchement. Savoir que ce jeu... Je pars avec passion. Hein.
1: Oui, <rire> ça, oui, tu as, as commencé que sur Shelter je... et là, tu es partie sur l'histoire de Fallout. <rire> <rire> on sent qu'il y a de l'amour. Faut, 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 pas pas du... faut pas qu'on se lance sur Destiny parce que nous, on va faire pareil avec Epion. On, on va repartir. <rire> ouais, <comme ça. rire>
2: non, mais en fait, c'est important pour moi de remettre du contexte et surtout de donner envie aux gens euh, d'aller vers cette licence parce que. Euh... Euh, Shelter c'est vraiment euh, un tout petit aspect de Fallout je trouve que c'est vraiment un, un, un tour de force euh, d'avoir fait un jeu mobile comme ça enfin un tour de force, j'exagère un petit peu, les mots sont forts mais euh, c'est un très très bon jeu en fait euh, mais qui est juste une toute petite porte d'entrée euh, vers la licence Fallout euh, et, et, et notamment aussi euh, je citerai euh, l'excellent Fallout New Vegas en fait, euh, d'Obsidian euh, qui est pour moi à ce jour vraiment mon jeu préféré de tous les temps euh, c'est des jeux avec tellement de possibilités euh, c'est à dire que même maintenant je trouve que certains jeux en monde, en monde ouvert n'offrent pas autant de possibilités scénaristiques que un Fallout 3, un Fallout New Vegas ou encore bah, on peut penser justement à Skyrim, à Oblivion, à tout ça dans mmh. Fallout il y a vraiment un vrai impact dans chaque choix qu'on fait chaque choix euh, impacte une colonie, impacte un personnage, change un embranchement. Mais c'est notable, en fait. Ce n'est pas juste choix A, choix B. OK, ça a tel impact à la fin. Non, non, c'est choix A a un impact sur tel endroit du monde, sur telle personne. Et ça offre plein d'embranchements. Bref, euh, je suis à fond. <rire> mais du coup, euh, j'ai joué à Fallout Shelter. Je suis revue à mes premiers, euh, à mes premiers amours. Bon, on sait que Fallout, ils ont eu une, on va dire, une, une période assez difficile, notamment à la base avec la sortie de, 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 de Fallout 76 euh, mais apparemment bon il se rattrape un petit peu euh, Fallout Shelter est disponible donc sur portable sur tablette mais aussi hein, maintenant euh, sur les consoles et aussi sur PC euh, donc si vous avez envie d'un jeu de simulation euh, où vous ne prenez pas trop la tête euh, qui est assez facile à prendre en main et qui vous fera peut-être mettre un premier pas euh, dans cette licence incroyable et eh bien écoutez n'hésitez pas c'est gratuit c'est free to play euh, euh, et, euh, et puis voilà, et puis moi je vous enverrai bientôt euh, des photos de moi euh, depuis le désert du Morav. Dans Un
1: désert euh, en train de, de faire du cosplay, ouais. euh, cos-life. De, euh, de live play de Fallout mais du coup j'ai quand même une question sur Fallout Shelter donc comme tu disais il est sorti en 2015 ça fait ça date pas d'hier est-ce euh, qu'il a évolué ouais. le jeu si quelqu'un là euh, y a joué un petit peu en 2015 est-ce que ça vaut le coup d'y revenir ou est-ce que c'est quand même euh, le même jeu et si on on l'a fait on l'a fait quoi
2: c'est une excellente question alors au niveau de, de, de ce que j'ai revu en y rejoint au début euh, le, le début n'a pas sensiblement euh, évolué hein. euh, donc euh, je, je, je sais pas euh, à, à quel degré ils ont fait évoluer, euh, évoluer le jeu je pense que ça doit plutôt se jouer à mon avis euh, vers euh, la longueur en fait et, et, la, et la durée qu'on euh, peut faire en fait dans le, dans le shelter en tout cas pour l'instant non, le jeu n'a pas changé, c'est beaucoup d'optimisation, c'est beaucoup, euh, voilà, c'est de la gestion hein, à proprement parler. Après, je pense que là pour l'instant, je n'aime pas faire supposition d'habitude, mais je pense quand même qu'il y a eu des évolutions euh, sur, sur la suite du jeu parce qu'il a quand même super bien marché, quoi, c'est-à-dire mmh. que, que le, le jeu en lui-même. Euh, après a été porté comme je le disais sur les consoles et sur PC et, et c'est un jeu qui marche très bien et qui est d'ailleurs super bien noté hein, sur, sur l'App Store euh, tout ça euh, donc à vérifier euh, j'aurais peut-être dû regarder avant s'il y avait eu un peu plus d'évolution mais euh, d'accord euh, mais, mais tu l'as pas, la pas vu au début
1: au lancement du, du truc en tout cas c'était complètement différent un moi,
2: moi j'ai joué euh, J ai, j ai, voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas vu au, au début. Moi, j'avais vraiment joué quand il est sorti. Là, euh, j'ai refait. Euh, pour l'instant, ça me semble être, être la même chose.
1: D'accord. Superbe. Bah merci beaucoup pour cette euh, reco recommandation euh, découverte de l'univers de Fallout. Euh, Epion, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu joues en ce moment qui euh, valent le coup wow. Je joue à plein de trucs en ce moment. La dernière fois, on a parlé de
0: Phantom Liberty et de Chent of Senar, <rire> que j'avais pas encore fait, tu vois, ben je les ai fait euh, entre temps, donc euh, je, vais, je vais pas en reparler parce on en avait déjà parlé la dernière fois, et on avait dit que c'était très bien et je, je confirme, euh, notamment Chant of enfin c'était. Euh c'est assez incroyable le minus les, les phases d'infiltration là quand t'arrives chez les méchants enfin je moi je n'aime pas trop les, les phases d'infiltration comme ça donc ça m'a ça m'a frustré plus que quelque que chose mais le, le le jeu était le jeu était incroyable mais sinon bah là bah vous euh, me vous moi hein, j'ai envie de dire il y a Forza Motorsport qui est, euh, <rire> qui, est qui est sorti <rire> non du coup euh, j'y joue euh, j en fait je viens, je, je viens de me rendre compte que j'ai eu un mois d'octobre là du coup très très Xbox parce que bah du coup il y a le Forza qui est sorti et alors, il y a plein de trucs qui ne vont pas dessus mais il est quand même très, très agréable à, 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 à jouer je crois que tous les fans de, de jeux de, 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 de course sont un petit peu d'accord sur la même chose, sur ce qui va et ce qui ne va pas, je ne vais pas m'étendre là dessus parce que ce n'est pas forcément ce que les gens aiment le plus mais enfin ce que, ce que les gens qui nous écoutent, enfin, voiture, en général ce n'est pas ce qui, qui cause le plus mais, non, mais si vous
1: êtes à la roche et que vous avez envie de faire en, en deux mots, ce qui va bien et ce qui ne va pas si tu dois choisir une qualité et peut-être un truc qui est encore à travailler tu dirais quoi
0: il y a côté conduite, il y a des trucs qui... qui... Enfin, la conduite est très agréable. Hein, globalement, c'est hyper agréable. de conduire Moi, je suis un gros fan de, de Forza Motorsport, mais à la base, je suis surtout un gros fan de Grand Turismo. Et c'est vrai que là, vu que les, les Forza ne sortaient pas, bah, moi, je m'étais rabattu sur Grand Turismo 7, qui est, qui est un excellent jeu, hein, soit dit en passant. Et euh, bah, j'ai adoré, c'est genre mais pourquoi je jouerais à Forza Motorsport alors qu'en fait, Grand Turismo, il fait déjà tout ce que je veux. Et euh, c'est vrai que lorsque j'ai joué à Forza, je vais Ah ouais, <rire> la conduite, hein, la, la conduite elle, elle me, plaît, elle me plaît plus ». Mmh. Par contre, euh, la, DA, la DA de la série a complètement changé et je trouve qu'elle a aucune âme aujourd'hui. Euh, les Forza Motorsport étaient connus parce que ils... je veux dire qu'on faire des tours sur un circuit, c'est quand même pas cette plus sexy. T'sais, un circuit, c'est un peu terne, c'est un peu moche, c'est quand même pas les endroits les plus, les plus sympas de la, la, de la planète. Alors c'est pour ça que Forza Motorsport s'est amusé à inventer des circuits, par exemple dans Prague ou dans le, le, le 6, ils avaient, un, ils avaient posé un, un, un circuit dans Rio. Et donc forcément là, il en ils là ils se régalent avec plein de, de couleurs, de lumières différentes, etc. Et puis sur les circuits plus traditionnels, ils avaient tendance tu vois à exagérer un petit peu le vert de l'herbe qui est très vert, quand oui. même, le ciel qui est très très bleu. Euh, tu vas avoir des, 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 des objets à gauche, à droite dans le décor qui rapportent un peu de couleur, qui voilà, qui rendent le truc un petit peu sexy. Là ils ont eu une approche plus euh, Grand j'ai envie de dire ou Grand Wismo, pour le coup c'est un peu l'inverse. Hein. Ils sont dans le réalisme très très froid. Mais il y avait quand même derrière une DA, bah sur le, le, le HQD, ce genre de choses, qui fait que Gran Turismo a une DA qui est, in, qui est assez inimitable. On, là, on a le côté froid, et donc du coup pas du tout funky de Gran Turismo, mais on n'a pas le petit charme qui fait que Gran Turismo est Gran Turismo, donc visuellement, je trouve que le jeu n'a aucune identité. C'est un peu tristou, puis après, il y a plein de trucs dans la façon dont la fonctionne la carrière qui ne vont pas, et après, ça se joue sur des détails, mais les, les jeux de course sont des jeux de détails, et il euh, y a plein de détails qui ne vont pas sur... Euh, des éléments de personnalisation, des trucs de physique typiquement sur les voitures de course dans un jeu de course tu as des voitures, hein, mais tu as aussi des voitures de course, des vraies voitures de course et typiquement sur les voitures de course t'as pas assez d'appui. donc du coup c'est des voitures que tu prends parce que tu sais qu'il y a un vira, une courbe tu vas pouvoir la passer à 250 km h plutôt que de devoir freiner comme un bourrin il y a très souvent ça passe pas <rire> parce que le, la physique sur les appuis aérodynamiques euh, fonctionne pas, pas correctement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait et à mon avis ça mérite une petite révision Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui travailler. font que le jeu est amusant et... Euh... Ouais, j'espère, j'espère. Puis après, il y a d'autres trucs, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Oui, oui. Je disais moi Forza, enfin moi, uh, moi Xbox, parce que là, tu vois, du coup, bah, Forza Motorsports. Mais il y a la nouvelle saison de Halo Infinite qui est, qui est sortie, et donc du coup, je me suis lancé dedans. Et ça faisait euh, des mois que j'avais pas joué à l'eau, je l'avais même désinstallé de mes.. Euh... J'ai deux euh, séries X, <rire> je l'avais désinstallé de mes deux, enfin a, il était sur aucune, euh, aucune console, j'y jouais plus du tout, et euh, là pour la nouvelle saison je l'ai lancé et euh, j'ai été, euh... été vraiment satisfait de voir que le jeu. Euh... Alors je sais que le lancement a été complètement foiré, que la campagne n'est pas marche, etc. Mais le, le multijoueur aujourd'hui est d'une richesse et propose tellement de trucs, c'est vraiment devenu un bon jeu multijoueur. Quoi. Donc du coup, je fais beaucoup de, de Halo Infinite, ce que je ne pensais pas dire euh, à l'oral euh, jamais. <rire> depuis, depuis au moins un an, je dois, je dois être honnête. Euh, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul, parce que hier il y a des chiffres qui sont sortis. Je crois que le jeu était dans les jeux, les et depuis quelques semaines, l'un des jeux les plus joués sur Xbox. Donc, il euh, faut croire que bah, la communauté Halo euh, apprécie et est de retour.
1: C'est vraiment un jeu particulier qui a, dont le, le multi a été hyper bien reçu au lancement et sur lequel mm. il n'était pas du tout prêt à suivre sur la durée. Euh, ouais. mm -mm. Et donc, c'est intéressant parce que dans ce genre de situation... On ne sait jamais si le jeu va finir par être un petit peu oublié ou si le soutien de l'éditeur... Enfin, évidemment, il y a Microsoft derrière, donc ils peuvent tenir sur la longueur. Mais si le soutien de l'éditeur et le rajout de contenu et le, le, le travail sur le, le jeu-service va... Euh, plaire aux joueurs euh, sur la... enfin, au, au bout d'un moment s'ils vont revenir et bon bah, c'est intéressant de voir que euh, non ouais. seulement toi mais également selon ce que tu entends ça semble possiblement euh, être en train de reprendre un petit peu parce que le jeu à la base était euh, vraiment hyper bien reçu le problème ouais. est ouais, venu le gameplay le, était incroyable Ouais le problème c'était le contenu qui, qui suivait pas et j'ai envie de dire il ne
0: suit toujours pas dans l'absolu parce qu'on est quand même à une époque où euh, on parle on, on, on va on, je vais caser Destiny
1: <rire> On est quand ah, même merci, sur un très
0: bien. On, on est quand même sur une époque où des jeux comme Destiny mais plein d'autres hein, tu vois ont du, contenu, du nouveau contenu pratiquement toutes les semaines euh, avec des grosses updates toutes les trois mois etc euh, Allo c'est vu d'où ça partait c'est toujours pas, c'est limite c'est toujours pas suffisant. Là aujourd'hui le jeu il, il propose quand même plein de choses, on sait très bien, mais c'est vrai qu'en termes de, de suivi, euh, j'ai l'impression que le studio effectivement n'était pas euh, formaté entre guillemets pour, euh, pour pouvoir suivre de la bonne manière. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, au-delà des, 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 des toutes les corrections de gameplay, d'équilibrage des armes et compagnie qu'il y a pu y avoir, il y a quand même euh, plein de nouvelles maps, il y a plein de nouveaux modes de jeu. Euh, ils ont introduit.. Euh, ce qui est probablement à ce jour la meilleure forge de, de Halo. La forge dans Halo, c'est un éditeur de niveau. Enfin, ça sert à faire des niveaux, mais ça sert aussi à bricoler des, des modes de jeu. Ça avait été introduit avec avec Halo 3 euh, à l'époque, et donc du coup, à chaque épisode, ensuite, ça s'est amélioré. Là, aujourd'hui, on a clairement... Euh, celle qui est la plus, la plus évoluée, qui permet de faire le plus de choses possible. Et il euh, y, a, y a quelques soirs, avec des amis, là on s'est posé, on s'est fait, fait une soirée à l'eau custom, où on essayait des modes de jeu des maps de la communauté, et on a joué littéralement à, 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 à Counter-Strike, euh, où il y avait un mec qui avait bricolé, euh, qui, avait fait, qui avait reproduit la map euh, Dust 2, et il avait fait un mode euh, ben, terreau contre, contre terreau, quoi. Et donc, du coup, on a joué à ça à un moment de la soirée. Enfin, voilà, c'est, il y ça, on est vraiment sur des choses basiques parce qu'il peut y avoir des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Enfin, vraiment, non, c'était, euh... j'ai, repéré un mode euh, guerre des clones pour ceux qui sont fans de Star Wars. Donc, il y a d'un côté des gens qui jouent les armées droïdes, enfin, des pseudo-droïdes, parce que t'as pas de droïdes, évidemment, qui sont modélisés dans le jeu, mais qui jouent, du coup, des, 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 des Spartans qui sont genre marrons ou comme, comme, un petit peu comme les droïdes. Et en face, c'est des Spartans qui sont blancs. Et tu te bats dans la cale d'un donc les gros cuirassés de la, de la République dans la, pendant la guerre des clones. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on qu voit et c'est vraiment cool. Mais là encore, tu vois, parce que là c'est la nouvelle saison qui vient de se lancer, t'as eu des petites nouveautés et au cours de la saison t'as le mode baptême du feu qui va faire son grand retour, donc le baptême du feu c'est l'équivalent à l'eau du mode horde. De, de popularisé par Gears of War à l'époque, donc du coup c'est des humains contre des vagues euh, d'ennemis contrôlés par IA qui sont toujours, enfin qui sont de
1: plus en plus puissants à chaque vague. C'est un mode PVE. Ouais
0: c'est euh, complètement PVE ouais c'est exactement, et qui est euh, dans Halo qui est hyper 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 euh, paramétrable et customisable à souhait. Donc euh, tu mélanges la forge et le baptême du feu et euh, d'ici quelques temps on va pouvoir faire des trucs vraiment incroyables dans, dans Halo Infinite. Donc euh, non c'est cool. Moi en tant que fan de Halo euh, qui était un petit peu triste de, de ce qui arrivait à la série je dois avouer que toi j'en parlais il y a pas longtemps dans un autre podcast qui était un podcast destiné enfin dédié à Halo je, bon, moi je, je livrais mes 2 sur la question et moi j'étais en mode bon, Halo ça y est c'est finito quoi. Mmh. <rire> et là finalement je me dis qu'il ah, y a peut-être
1: moyen que ça, ça redécolle bien quoi. très bien donc saison 5 Reckoning qui a commencé il y a une dizaine de jours euh, bah, Halo est gratuit mmh. en tout cas le, le multijoueur est dispo pour tout le monde le multijoueur ouais Très bien, euh, pour ma part, euh, à quoi est-ce que j'ai joué Eh ben, les jeux dont on a parlé la semaine dernière, euh, donc euh, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, et un autre jeu que auquel j'ai un tout petit peu joué, c'est Sonic Superstars. Alors,
0: après avoir joué à Mario, c'est pas cool, mais
1: vas-y, ouais. C'est... Alors, bon. Il faut quand même que euh, je dise en disclaimer, je ne suis pas traditionnellement euh, grand amateur de Sonic. Euh, je suis vraiment de l'école Mario et le gameplay, à la base, le gameplay de Sonic euh, m'a jamais accroché. Donc, prenez tout ce que je vais dire avec un, un, un petit gros grain de sel. Ceci dit, <rire> euh, je... je Sonic Superstars, euh, c'est un, un jeu qui veut revenir aux fondamentaux de la série Sonic. Et après une longue période où euh, Sonic s'est un petit peu perdu a tenté des choses, y compris en 3D, avec euh, pas énormément de succès. Et euh, on a eu un, un jeu fait par des fans, par un studio tiers, autorisé par euh, Sega qui s'appelait Sonic Mania, et qui était, selon tous les, toutes les reviews, euh, vraiment un excellent hommage, une excellente version du Sonic classique. Et donc, euh, Sega s'est dit, ah, bah, en fait, le Sonic classique 2D, euh, c'est cool, euh, les gens aiment bien, les gens en veulent. Bah, nous, on va le faire aussi, on va avoir alors une modélisation 3D, mais un gameplay 2D plateforme de Sonic. Et je vous avoue que euh, je ne comprends pas. Je, vraiment, je ne comprends pas ce jeu. J'ai joué, j'ai fait, je crois, euh, trois zones. Euh, donc vraiment, ce je, n'est je, pas, pas pour moi. Je n'ai pas fini le jeu. Je... Mais je ne comprends pas. Euh, Déjà, à la base, le gameplay de Sonic... Pour moi, ça a toujours été un gameplay où on essaye de courir super vite et puis au bout d'un moment, euh, on arrive dans un mur et on s'arrête. Et pour redémarrer, ça prend, c'est long, quoi. c'est poussif, le... et là, c'est encore plus le cas. Et en plus, les niveaux sont très grands, très ouverts et on a envie d'aller un petit peu les explorer, mais c'est très difficile de naviguer dans les niveaux. On ne sait pas par où il faut passer pour euh, aller à tel endroit ou à tel endroit du niveau. Je pense que les fans de Sonic vont y trouver quelque chose qui leur plaira. J'espère, j'imagine, euh, qu'ils qui vont s'y retrouver. Mais si on n'est pas déjà dans cet esprit, euh, ce n'est pas un jeu qui va euh, être accueillant. Et, et dans une configuration, c'est ce que je disais dans l'émission de, de, de Melinda où j'étais hier euh, sur BFM Multijoueur, dans un, dans un environnement où il y a tellement de jeux incroyables, en 2023, et, et dans un mois, et dans une semaine, où on a Mario et Spider-Man qui sortent, je crains que Sonic, il euh, puisse pas, c'est même pas qu'il ne va pas faire sa place, c'est impossible, c'est impossible, je comprends pas comment euh, on, on peut garder une date de sortie comme celle-là pour ce jeu, même en novembre, il y avait plus de place. En décembre, il y avait plus de place. Là, c'est difficile de comprendre ce, ce choix, pour moi. Donc, bon. <rire> Sonic Superstars. Malheureusement, je n'ai pas été très... <rire> euh, à côté de ça, comme je disais, j'ai joué à euh, Mario Bros. Wonder et euh, Spider-Man. Alors, Spider-Man, incroyable. Le, le lancement du jeu, les deux, trois premières heures, mais quelle masterclass C'est invraisemblable la qualité du truc. On est euh, dans le meilleur. Alors, c'est Spider-Man, hein, c'est pas tout à coup que ça se transforme en un autre jeu, mais on est dans le meilleur de ce que propose ce jeu depuis le premier et euh, avec les améliorations de cette version-ci. Euh, on, on rentre tout de suite dans l'action, c'est fun immédiatement, et il y a les enjeux scénaristiques qui commencent tout de suite euh, avec une, une... En fait, c'est presque, je dirais, les trois premières heures, c'est limite un mini-jeu qui, qui est euh, fun tout de suite et qui a une, une histoire, une conclusion à cette euh, première histoire, presque, euh, et qu'il qui, 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 est impossible, en fait, de ne pas apprécier, quoi. Je ne sais pas quelle sorte de Grinch il faut être pour jouer à ce jeu et pas euh, <rire> comprendre le plaisir de euh, ce, cette version de Spider-Man, quoi. Euh, je suis à, je dirais, euh, je ne sais plus, entre 5 et 10 heures de jeu. Évidemment, après cette, euh, ce festival... Bon, bah on rentre dans le cœur du jeu et dans le cœur du jeu euh, monde ouvert, et donc bah, on peut suivre l'histoire elle-même, qui est cool, mais on est, comme on le disait la semaine dernière, comme nous le disait Cassim, on est toujours interrompu parce qu'on veut aller euh, faire tel truc, euh, aller euh, arrêter les méchants qui sont méchants, etc. Mais, euh, bah... Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus dessus, parce qu'on en, en a parlé longtemps la semaine dernière. La semaine dernière, c'est un incroyable Spider-Man, dans une série qui était déjà euh, incroyable. Le seul bémol, c'est qu'il bah, ne réinvente pas la série, donc ce n'est pas aussi euh, euh, émerveillant que la première fois, mais il n'empêche, euh, j'ai qu'une envie, moi, c'est de retourner dans ce monde, dans cet univers, et tout fonctionne, quoi, tout fonctionne. Oh, bah ouais, tu, je, je suis un gros
0: fan de Spider-Man donc du coup j'ai adoré les, les, les deux premiers évidemment qui sont... ça, ça fait partie de mes GOTYs ces dernières années enfin de, de, de très loin et là j'ai toujours pas joué parce que j'essaie de faire gaffe un petit peu aux dépenses sur la fin du mois d'octobre <rire> donc du coup ça sera pour la, les débuts du mois prochain mais tu vois le fait que je vois plein de gens dire ouais mais ça évolue pas beaucoup je veux dire c'est pas grave, à un moment quand la formule elle est parfaite et c'est pratiquement parfait avec euh, les, les, les deux premiers jeux faut pas réinventer la roue, moi euh, garder le même gameplay hyper cool, la même mise en scène qui claque et euh, l'écriture quand même globalement qui, qui est plutôt bonne moi ça me, ça me va très largement et je sais que juste pour aller me balader dans Spider-Man et tabasser euh, des malandrins euh, dans la rue ça me <rire> ça <rire> fera déjà bien, bien. 90% de, du job, non mais il faut, faut imaginer que la première fois que j'ai joué à ce jeu, donc c'était euh, début 2018 je sais plus, il y avait un, un événement qui était organisé euh, pour la presse et on n'était pas beaucoup je crois qu'on était à peine une dizaine de journalistes du monde entier à, à faire la, la visite au, au studio et on avait touché à une build de Spider-Man qui était hyper early quoi il y avait, il y avait pratiquement rien, il y avait 10 minutes de balade dans la ville avec des, des, des trucs à les récupérer sur la map, enfin, il n'y avait pas grand chose à faire. C'est seul c'est minutes seulement là à me balader euh, de building en building, mais j'étais ok, c'est bon, <rire> 20 sur 20, ok, c'est bon. <rire> ça, juste, juste ça, c'est tellement, tellement bien fait et c'est tellement agréable à jouer manette en main que ça fait une bonne Ça fait déjà une bonne partie de, de ce qui fait le plaisir de jouer à, à ces Spider-Man d'insomniac là qui. Euh, puis en plus de ça, enfin je veux dire, euh, Brian Intiard, donc qui est le directeur créatif de la, de, 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 des jeux là, était un passionné de Spider-Man. Euh, le mec, il adore la série, il la connaît sur la, enfin il a, quand tu discutes avec lui, t'as l'impression qu'il a pratiquement tout lu. Enfin c'est vraiment un énorme honneur de, 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 de Spider-Man et ça se sent quand tu joues au jeu que, es, que c'est un jeu qui est fait par des gens qui sont vraiment passionnés par le, au delà du enfin au delà du personnage ouais du, 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 de tout ce qui est commis de manière générale et ça fait ouais ça c'est vraiment c'est vraiment qu'ils font et en fait ils il savait en bossant sur ces jeux qui ferait kiffer les fans de Spider-Man, ils ont tellement réussi que... Voilà, ah bah moi, il ne me faut pas beaucoup plus. Hein. Quand
1: c'est tellement bien fait, après, le reste... Hein. On, on est d'accord, c'est difficile de ne pas apprécier, surtout... Enfin, si on est fan de Spider-Man, d'ailleurs, Sony, euh, j'imagine, compte mmh. beaucoup sur ce, euh, ce jeu pour euh, vendre des, des millions de consoles. D'ailleurs, ça se passe pas mal. C'est, euh, si je ne me trompe pas, le plus gros lancement pour un jeu euh, PlayStation Studio de l'histoire. Ils en ont vendu euh, 2,5 millions en 24 mmh. heures ça va, ouais. euh, et je pense qu'on ah, vendre bon. beaucoup de consoles ouais. à... <rire> quand même hein. euh, c'est des chiffres, 2,5 millions en 24 heures, c'est dans l'ordre d'idée des chiffres de ce que faisait Blizzard avec les extensions de World of Warcraft à l'époque où euh, ils s'en vendaient des, des millions en, en, immédiatement avec les précommandes et tout donc euh, c'est vraiment gros pour un, un truc qui est sur une plateforme, c'est vraiment euh, impressionnant, euh, enfin c'est impressionnant tout court mais encore plus, sur la question de la Switch, je dirais que oui, sur Spider-Man ça fonctionne Je comprends l'idée que bon bah c'est toujours la même chose Parfois moi, une suite où c'est juste plus de la même chose Ça peut me décevoir Là je suis client, donc euh, ça me va Il euh, y a des suites aussi qui vraiment euh, réinventent une formule Et c'est cool aussi Mais oui, parfois euh, t'as juste un, un truc qui euh, est incrémental Sur une formule qui fonctionne Et ça mmh. peut tout à fait fonctionner Ça peut faire la blague Et là je dirais, ça fait plus que la blague parce que Ragnarok, on en parlait la semaine dernière encore, God of War Ragnarok, moi il ne m'a pas accroché vrai, autant, je l'ai bien aimé, mais il ne m'a pas accroché autant que le premier, il y a, la magie c'est s'est pas créé. là oui, là tu prends un plaisir, tu prends un pied, mais fou quoi, c'est vraiment euh, hyper agréable du début à la fin. Et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est évidemment euh, Mario Bros. Wonder. Euh, Super Mario, le, le nom officiel, c'est Super Mario Bros. Éléphant, <rire> c'est ça. Euh, et euh, je dois dire que... Alors, je suis évidemment séduit. Hein, euh, c'est difficile de ne pas euh, tomber sous le charme de ce Mario. Euh, je vais... Juste insister un tout petit peu sur un point qu'on évoquait avec Antistar dans l'épisode de la semaine dernière, c'est que euh, bah c'est un Mario. C'est un Mario 2D, et le principe du jeu, c'est qu'on va euh, courir, sauter sur des ennemis et avoir les transformations. Mais autant il y a plein de choses qui sont euh, émerveillantes, comme euh, le veut, veut le dire Nintendo, dans le jeu, et c'est vrai, c'est pas de, de la publicité mensongère. Euh, autant bah, le principe de base du jeu, ça reste du Mario 2D. Donc si c'est pas votre truc, c'est pas ce jeu qui va tout à coup vous faire aimer ça. Euh, maintenant, ceci dit, ce petit disclaimer dit eh ben, c'est un super euh, Mario 2D euh, et la mécanique des fleurs prodiges qui, euh, tout à coup, transforment le niveau et euh, laissent place à la créativité des designers dans tout ce qu'ils ont de plus loufoque, eh bien, ça fonctionne, quoi. Parce que l'envie qu'on a, a... Enfin, c'est même pas une envie, c'est un plaisir. Quand on lance un niveau, il nous montre un petit peu un principe de gameplay qui est nouveau souvent. Euh, et, et on commence à, euh, par anticipation, prendre plaisir à la, la, la nouveauté que va nous proposer la fleur prodige, qui est dans ce niveau-là. On se dit « Ah Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ce coup-ci » Et donc chaque niveau est euh, une, une occasion d'être émerveillé. Et, et, et donc cet aspect fonctionne complètement. Le, le plaisir de euh, ce qui va se passer avec la fleur prodige, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, ce qui va, sur quoi on va tomber, et euh, c'est hyper, hyper fun euh, pour cette mécanique, quoi. Ça fonctionne complètement. Euh, en tout cas, de là où j'en suis, j'ai fait là aussi deux, trois mondes et, euh, et j'ai euh, hâte de continuer à y jouer. Je ne pense pas qu'il détrône euh, Super Mario 3D World pour moi, qui est l'un des meilleurs, avec Odyssey bien sûr, mais 3D World qui reste l'un des meilleurs Mario jamais créés. Mais bon, celui-là, il est, il est quand même très, très bon. Et voilà pour, pour l'éléphant. On a Mario éléphant, oui. Euh, J'avoue que la mm -hmm. transformation éléphant est pas aussi... Euh, elle prend pas autant de place qu'on le pensait dans la communication parce que c'est très visuel, ils en ont fait beaucoup avec l'éléphant. En fait, mm. c'est pas si, si important que ça dans le jeu. C'est une des nombreuses transformations qu'on a.
0: Ouais. ouais mais je pense que c'est comme à chaque fois, c'est qu'il y a plusieurs transformations et plutôt que de les, les révéler toutes, parce qu'ils veulent garder toujours un événement de surprise hein, dans les Mario. Moi je me rappelle les NDA qu'on recevait sur leurs vœux avec tout ce qu'il fallait pas montrer. Ils ont cette volonté de garder des genre de petites surprises comme ça et donc du coup ils vont axer la com sur une transformation. Pas parce que genre c'est la meilleure ou la plus importante ou quoi, juste parce que bon, voilà, elle est, elle est cool. Et euh, comme ça on, on la met elle en avant et on évite de montrer trop, trop les autres, ça laisse la surprise un petit peu aux, aux gens et honnêtement
1: c'est une façon de faire moi qui me, qui me déplaît pas. Oui, tout à fait. Et, et c'est le cas pour les transformations. Enfin, je pense qu'ils en ont montré pas mal quand même, hein, de, 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 du jeu. Ah, je me suis pas
0: trop spoilé, donc du coup, j'ai pas trop. Ah oui,
1: regarde pas. Non, mais c'est surtout les, les fleurs prodiges, quoi. C'est surtout de là, tu vois, que vient la surprise. Et là, effectivement, ils ont mmh. pas montré du tout. Donc, donc voilà bien. pour nos jeux du moment. On va conclure avec quelques news, euh, quelques news qui restent. D'abord, et on n'a pas de jingle, hein, Studio Mini contre lequel je peste. D'abord, euh, <rire> le fait que la PlayStation 5 en version euh, alors slim, euh, slim qui n'est pas slim, vous vous souvenez, qui, a, qui arrive en novembre et qui va avoir le lecteur de euh, Blu-ray amovible, eh bien, on a appris que pour ajouter un lecteur Blu-ray à une version sans lecteur Blu-ray, il fallait valider l'appérage par une connexion Internet. Et, et une fois qu'elle est appairée bah elle est apérée c'est pour des questions de DMCA ce genre de choses c'est le cas aussi avec les consoles existantes en fait on ne peut pas rajouter n'importe quel lecteur il faut que ça soit un lecteur euh, qui est approuvé par euh, le constructeur mais donc ça pose des questions il y a des gens qui ont euh, levé des voix inquiètes sur euh, mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour la préservation machin truc c'est vrai ça peut être euh, on, on peut s'en inquiéter mais une fois que le Blu-ray est apéré, bah en fait, la console fonctionne comme fonctionne une console aujourd'hui qui a déjà un lecteur Blu-ray intégré. La version de base de la PlayStation, bah ça continue à fonctionner quoi. Elle est figée, mais mais c'est pas qu'elle s'arrête de fonctionner si on n'a plus la connexion internet. Mais ça a fait euh, monter des, des voix inquiètes euh, pour ces questions. Qui à mon avis c'est pas c'est pas hyper grave quoi. Euh, oui, mais surtout quen en fait, d'un
0: point de vue tout à fait, enfin purement euh objectif et matériel tu rajoutes du matos comme ça à ta machine c'est normal qu'il y ait quand même une mise à jour pour que la console elle comprenne enfin la machine malheureusement en l'occurrence une console elle comprenne qu'il y ait quelque chose et qu'elle puisse interagir avec parce que
1: c'est du, du matériel qui arrive des années plus tard attention c'est pas qu'elle télécharge un driver pour comprendre ce que c'est qu'un lecteur de Blu-ray hein. c'est qu'elle valide numériquement le fait que le Blu-ray est authentique et qu'il l'a attaché à cette console, c'est vraiment une question de protection euh, de, de, de droit, okay. d'IP, de DMCA. Tu vois, c'est pas juste euh, « je rajoute un lecteur, donc la console doit savoir comment l'utiliser, mais je pourrais le faire avec n'importe quel lecteur. » C'est un serveur d'authentification qui valide ce lecteur. Pour mmh. ta console. Si tu ne, tu ne communiques pas avec Internet, le lecteur il a beau super bien fonctionner, par exemple, tu as déjà aj ajouté un lecteur, si tu l'enlèves et que tu en mets un autre, bah, faut te reconnecter à Internet pour que les serveurs le valident. Ouais. Donc c'est ouais, pas. ça ressemble à de la lutte, de la lutte anti, de la lutte, de la lutte anti piratage quoi. Exactement. Ce qui,
0: ce qui, bon, c'est pas étonnant. Je veux dire, les constructeurs, c'est quelque chose auquel ils font attention. Et Sony est assez réputé en en, en, en la matière. Ils ont inventé tout un tas de, de normes diverses et variées. Je veux dire, quand tu vois le nombre de comptes de PlayStation 1 ou PlayStation 2 qui étaient qui piratés à l'époque, ah bon, bah... j'imagine que ça laisse des t'as les traumatismes.
1: Je ne dirais rien, mais je crois que euh, j'en ai, ai, ai... Tu sais, je travaillais chez, chez Score Games, moi, pendant un moment. Euh, j j ah oui, ai, oui. oui. J'en ai utilisé du fer à du, 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 du fumer, tu vois. Euh, je vois euh, tout à fait. Et des... des J'ai vu passer des business illicites avec... Euh, bref, bon. Les, lecteurs, les graveurs de, de, de CD, à l'époque, c'était nouveau et intéressant. Euh, autre Petite mini-controverse qui, à mon sens, n'a pas tout à fait lieu d'être, euh, c'est l'annonce de Nintendo qu'il modifie les euh, règles pour l'organisation de tournois. Alors, la controverse n'a pas lieu d'être, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que Nintendo a établi des règles très strictes, très, très strictes, tris euh, tristes et strictes, euh, strictes. Elles sont stristes, vous voyez c'est strict, c'est triste. <rire> euh... Je... en fait, c'est ouais, pas facile <rire> à prononcer, ça. Oui, c'est pas évident. Euh, donc, les règles strictes, euh, c'est que, bah, en fait, il, pour, pour organiser des tournois avec des jeux Nintendo, les limitations sont hyper sévère. On a euh, des limites de genre 200 participants maximum, des cash prizes de 10 000 euros maximum, je crois, c'est quelque chose comme ça, 5 000, euh, des euh, prix d'entrée limités à 20 euros, etc. En gros, ce qu'ils disent, c'est que, euh, bon, on veut bien que vous organisiez des petits tournois communautaires, mais l'e-sport avec nos jeux, c'est non. Et nous, on ne va pas faire d'e-sport, et vous, on ne veut pas que vous fassiez d'e-sport, on ne veut pas d'e-sport avec nos jeux. Alors, je ne sais pas quel est le raisonnement derrière pour rester family friendly, pa pas prendre de risques, j'en sais rien. Nintendo, Ninten Nintendo will Nintendo, Nintendo fait du Nintendo. Euh, mais par rapport à la, au changement des règles, euh, le problème en fait avec Nintendo et l'e-sport, c'est que depuis des années, ils étaient hyper pas clairs. Mais hyper pas clair. Ils interdisaient des euh, tournois qui existaient depuis longtemps. Ils avaient des conditions qui changeaient tout le temps. Personne ne savait ce qu'on pouvait faire ou pas. Là, maintenant, on sait. On sait ce qu'on peut faire. On sait ce qui est autorisé. On peut quand même autoriser euh, 200 participants par jour. Donc, on peut organiser des petits tournois, inviter des gens, les meilleurs joueurs de Smash. Bah, On peut euh, en faire un tournoi qui est cool. Oui, il n'y aura pas des gros cash prizes. Mais sur le principe, tu peux organiser un tournoi si c'est pour la beauté du truc. Et au moins, les règles sont établies, quoi. Et je pense que c'est ça, ce qui s'est passé. C'est tombé euh, ce matin. Donc, on n'a pas encore euh, toutes les analyses, tous les détails, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Nintendo a fixé les règles. Et au moins, maintenant, on sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans un contexte où, malheureusement, Nintendo euh, euh, limite énormément l'e-sport, quoi.
0: Mmh. Bah écoutez, hein, c'est pas ça qui va arranger leur image au d'une certaine partie de la communauté.
1: <rire> bah tu vois, elle était déjà catastrophique, donc... Euh... Ouais, non mais... Je te
0: je, je, je sens, je sens... Je, les, je, les... je, je, je vais pas trop m'étaler, mais... Parce que bon, ouais. je trouve ça en navrant. Euh, c'est quand même une marque qui, est, qui a vécu des moments très... Là, ils sont tranquilles parce que la Switch, machin, etc. Mais c'est quand même une marque qui a connu des moments difficile à un moment donné qui euh, doit beaucoup au soutien de ses fans qui sont euh, de, de des trois constructeurs qui sont probablement les plus euh, les plus dévoués les plus euh, les me... plus passionnés ah les dévoué, plus effectivement bah, peut-être aussi un petit peu ça va avec mais je veux dire bon bah les, les je veux dire ils, ils ont fait ils ont aussi fait vivre à, à leur manière euh, Nintendo et les certaines de, de leurs marques hein, je pense à Smash Bros Mario Kart et compagnie enfin Mario Kart tu me dis, ah, on n'a jamais eu besoin mais mais voilà, ils font, ils font vivre le truc. Et que, je veux dire, tu vois, s'ils interdisaient pour organiser de leur côté leur truc à eux, tu vois, avec leurs règles, leur machin, etc. Tu vois, je, je serais, je serais ok. Mais le pire, c'est que eux ne font rien, quoi. <rire> 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 tu vois. Donc non, on ne fait rien, on fait rien. Et vous non plus, tu vois. Enfin, je trouve ça, je trouve ça, assez lamentable et euh, Goulamon, C'est vrai quand tu vois l'intérêt, la, l'amour qu'ont les certains pour, tu vois, pour pour cette marque. Euh, je trouve qu'elle leur rend quand même assez mal. Et bon, c'est c'est un peu triste tout, quoi.
1: Je suis d'accord, c'est triste.
0: C'est ce comprendre... que je
2: voyais ce matin... Vas-y, pardon. Pardon, désolé, avec ce petit décalage. C'est ce que je voyais ce matin aussi sur, sur Twitter. J'avais vu passer l'info et je voyais pas mal de gens qui sont hyper investis dans, dans, dans la communauté, notamment des gens qui étaient en train d'organiser à l'heure actuelle des tournois, c'est-à-dire qui, qui avaient commencé, qui avaient fait des démarchages auprès de marques, etc. Enfin bref, pour les cash prize. Et effectivement, ce qu'on ressort au niveau de la commu, c'est euh, une espèce d'incompréhension, parce que, euh, oui, ils ont le droit de fixer leurs règles, c'est leur jeu, euh, comme tu le disais, au moins là, ils ont posé les règles, mais en fait, c'est des règles qui sont bah, préjudiciables un peu pour tout le monde. Euh, c'est difficile, je pense, pour les joueurs, même euh, bah, pour, 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 pour les studios, pour tout ça, de comprendre comment on peut... Euh, saboter quelque chose qui vient, comme tu le disais, de la communauté qui est hyper engagée. Euh, qui crée du contenu, qui crée de l'engouement, des tournois qui, en plus, euh, par leur rayonnement, peuvent permettre à de nouvelles personnes aussi euh, de, de s'intéresser à ça. Je pense mmh. qu'ils se reposent un peu sur le fait que, euh, que effectivement, leur jeu fonctionne bien, euh, ils ont une communauté euh, solide euh, et peut-être aveugle comme, comme dirait Patrick. Et, euh, en fait, et
1: moi, je trouve je ça. Vais faire, je vais faire.
2: <rire> je te mets dans la sauce. Non, non, mais je comprends en fait ce que tu veux dire par aveugle. C'est quand on est très fan en fait euh, de quelque chose, on, 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 on est prêt à y aller, même si parfois on peut subir des, des petites déceptions. Et, euh, et, et, et effectivement, j'ai l'impression qu'il se repose là-dessus. Moi, personnellement, comment je le, je le vis, même si je suis absolument pas euh, une, une joueuse Nintendo, enfin très peu, euh, moi je, je, je trouve que c'est un certain manque de respect envers la communauté, en fait. Mmh. De, de faire ça euh, parce qu'ils savent qu'ils ont une communauté hyper investie dans les sports. Et euh effectivement, pourquoi ce choix-là bah, Est-ce que c'est pour garder euh, l'aspect euh, family, friendly On ne veut pas euh, s'associer à tout ce qui concerne, on va dire, euh, le gain d'argent, les compétitions, etc. Je ne sais pas, mais euh, je trouve que c'est un très mauvais move, euh, personnellement. Euh, et je pense que c'est un, un, un choix qui va... Tout simplement décevoir euh, la communauté. Alors, après, est-ce que ça va leur faire baisser euh, leur vente, etc. Pas sûr. Absolument pas, même. certainement pas. Voilà, absolument pas, même. On est quasiment sûr. Euh, mais, euh, mais au niveau des tournois, je trouve ça dommage.
1: Je suis. Alors, bon, du coup, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable et je vais défendre un petit peu Nintendo. Euh. Avant de le faire, je vais rappeler que Nintendo, c'est la société qui, quand les créateurs de contenu ont commencé à euh, vraiment vivre de leur travail et euh, à faire des let's play, à faire des vidéos YouTube, à faire des machins, Nintendo, c'est quand même une société qui a créé le programme des créateurs de contenu et qui, pour autoriser les gens à utiliser du, euh, des images de leurs jeux et à jouer sur leurs jeux, leur prenait 30% de leurs revenus. Hein On l'a mmh. oublié ça parce que c'était il y a au ah, début. Ah moi j'ai pas oublié. <rire>
0: Je me rappelle avoir écrit un article euh, là-dessus, euh, ouais, ça n'avait pas, pas fait euh, que des, des commentaires positifs. Ouais.
1: <rire> voilà, non mais je veux dire, sur le principe, c'est quand même une société qui projette, protège ses intérêts euh, d'une manière, euh, comment dire, au niveau business, ce n'est pas... c'est Voilà, ils sont carnassiers, exactement, c'est pire que... que c'est comme Apple, quoi. Et... Euh, le, le, du coup, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu, euh, ça me fait toujours un petit peu rire les gens qui associent tellement leur identité à une console, à une marque, euh, que ce soit Xbox, euh, Sony ou, ou Nintendo, parce que ces sociétés non, non, ne sont pas, euh, euh, sont pas là, c'est pas leur rôle, ils sont pas, comment dire, dignes que vous vous euh, euh, investissiez tellement pour elles, euh, parce que c'est pas, c'est pas le rôle d'une boîte et. Donc, pour revenir à ma défense de Nintendo, euh, comme tu le disais, Trini, il y a une question d'image là-dedans. Et je peux comprendre que, mine de rien, l'e-sport, c'est super cool, j'adore, je viens de vous faire un sujet à vous qui vous foutez de euh, League of Legends sur euh, Kameto et la Carmine en LEC, j'adore ça. Mais, c'est quand même une ambiance, une image, un esprit particulier. C'est la compétition, c'est les gens qui se lèvent en hurlant, c'est parfois euh, de l'humour un petit peu potage, c'est les commentateurs qui s'excitent. Bon bah Nintendo qui est un petit peu le Disney version euh, très gentil pour enfants avec Mario Wonder qui fait « waouh tu vois, je peux comprendre qu'ils se disent « bah oui d'accord vous vous adorez mais nous c'est pas vers ça qu'on veut aller, c'est pas vers ça que euh, notre image tend, c'est pas comme ça qu'on construit notre marque ». Alors oh, peut-être à tort, ouais, mais... il y aurait un moyen de le faire bien, mais euh, je pense qu'il est tout à fait compréhensible et même légitime que cette société se dise, euh, vous voulez faire des petits trucs communautaires, ok, allez-y, dans ces règles-là, dans ces clous-là, mais nous, on veut pas se transformer nos jeux, Smash ou, euh, ou, ou Splatoon ou machin, en Super Bowl ou en NBA. Tu vois, nous, c'est pas ce qu'on veut. Et on a le droit de euh, garder la main sur notre image. Et ça passe par là aussi. Donc, euh, ouais, mais à, les... tu vois, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais à côté,
0: quand tu vois la, comment ils ont axé la communication sur euh, Smash Bros Ultimate et euh, même les précédents, mais Smash Bros Ultimate, c'était particulièrement flagrant ou ou, euh, avant que le jeu sorte, et une fois que le jeu est sorti, après qu'il y avait des DLC, etc., quand ils te faisaient des lives de 45 minutes, une heure et demie parfois. Pour te détailler la move list d'un personnage. Et regarde, là, t'as as le frais mais après tu peux faire sur toi. Et je veux dire, ils ont, sur Smash Bros, ils ont eu une, une communication qui était quand même très, très, très tournée vers les joueurs euh, compétitifs. Ce que, en passant, moi bah, je regrette. Hein. J'adorais jouer à Smash Bros à l'époque où n'importe qui pouvait y jouer, prendre la manette et s'amuser rapidement. Bon, tu gagnes, tu perds, etc. Parce que t'avais ce côté euh, family, enfin, party game euh, rigolo. Qui euh, bah c'est un peu perdu avec le temps parce que en fait quand tu joues à Smash Bros bah t'as intérêt d'avoir entraîné deux trois persos ouais. pour euh, varier les match-ups et euh, connaître un maximum de de de, de trucs sur enfin euh, le, le jeu est devenu hyper technique et enfin il était déjà mais en tout cas aujourd'hui les, les les joueurs l'approchent de cette manière mais c'est aussi parce que Nintendo il est quand même vachement allé dans ce sens-là donc euh, qu'il te te et non après s'il y a des gens qui enfin il y a des gens qui sont clients de ça donc tant mieux mais tu peux pas, tu vois, avoir un jeu et faire à chaque fois des lives d'une heure et demie euh, hyper pointus. Euh. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu des lives de, de Smash Bros qui sur euh, la partie euh, versus fighting étaient plus pointus que des lives euh, de Street Fighter ou de Tekken, tu vois. Enfin, c'est c'est débile. À bah quel oui, point mais... ils sont autant dans les bah détails si. Tu peux. Et à côté. Ça, et à côté fond. de ça, ils, ils, ils font la guerre aux compétitions, quoi. Tu vois, enfin, il y a un moment, bah si vous voulez que vos jeux, votre jeu, ça reste un jeu, euh, comme je disais, un party game mignon et sympa, bah nous faites pas des lives d'une heure et demie pour détailler. <rire> euh, les de la euh, <rire> Non, parce que moi, je trouve ça marrant, mais en fait, ce que j'ai en travers de la gorge, c'est le côté, enfin, euh, c'est le c'est la dichotomie la, 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 chelou entre, ouais, ouais. on fait ça, par contre on veut pas que vous fassiez de compétition enfin, c'est genre, tiens toi, t'es là, je te passe un ballon de basket qui vaut 250 balles je te passe une tenue, je te passe la dernière paire de Jordan là t'as un terrain, regarde je te l'ai fait, t'as vu le, 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 le parquet par terre, on l'a lissé on, il, il, il est nickel, machin, etc par contre, bah, t'as pas le droit de jouer là-dedans euh, va là-bas sur le terrain euh, claqué à côté tu vois. Enfin, ça me Et fait coup, un peu penser ça être... me fait un peu penser à ça quoi.
1: Peut-être euh, que, tu vois, Malo nous rappelle dans la chatroom qu'il y a euh, une vraie euh, scène e-sport euh, pour Splatoon. Euh, donc, oui. peut-être qu'ils sont en train de préparer un truc pour l'année prochaine, euh, pour leur jeu, avec une vraie scène e-sport pour les autres jeux aussi. Peut-être qu'on sera agréablement surpris, c'est possible.
0: Espérons. Après, euh, juste pour terminer sur la partie e-sport, je sais que de manière générale, pour plein de marques, euh, c'est pas juste Nintendo, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer pour tout un tas de différentes raisons, et j'ai travaillé du coup pour, euh, pour Bungie, euh, Bungie qui, euh, sur la scène e-sport, a un moment à pesé hein, parce que qu'on euh, n'en parle plus trop aujourd'hui, mais il y a une époque où Halo 2 et Halo 3 les compétitions, elles étaient diffusées sur ESPN, hein, donc euh, mmh. c'était quand même euh, énormissime. Euh, mais c'est quelque chose qui manifestement euh, était euh, poussé par, euh, par Microsoft notamment parce que ça faisait de la visibilité pour la marque mais qui n'était pas nécessairement euh Voulu par le studio et euh, tu vois typiquement sur Destiny ils ont tout fait pour que ce soit pas possible quoi euh, et ils se sont jamais engagés officiellement sur des compétitions de pvp de de Destiny, ils il, il ne le voulaient pas. Moi quand j'étais journaliste j'aurais posé plein de fois la question puis même quand j'étais employé après je cherchais un petit peu à savoir c'est juste que non il y a trop de trucs à gérer de partenariats de machin des trucs sur lesquels étais plus maître du coup de de ton jeu de son image de ce genre de choses donc du coup c'est pour ça qu'ils sont pas ils sont pas allés ils sont pas allés dessus c'est peut-être la même chose pour Nintendo, qui effectivement, est assez a ses contrôles fric à partir ouais. du moment où il s'agit de son image. Ouais, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai, que, du coup, bon, ça donne quand même. Enfin, sur un jeu comme Smash Bros, moi, je trouve ça quand même bizarre,
1: quoi. Il <rire> y a. Y a... Oui, on va conclure parce qu'on a, on a fait très long sur le sujet, mais euh, mm. je pense qu'il y a aussi un, un, un calcul à faire sur le rapport. Mm. Euh, euh, coût-bénéfice et coût en, en argent, mais aussi ce que ça va te coûter en image en attention, parce qu'une société peut pas tout bien faire, et Nintendo est particulièrement focalisé. Euh, on, on sait d'ailleurs qu'ils ne font que peu de DLC. De, enfin, ils ont pas de jeux de service. Euh, ils font des DLC vraiment quand euh, Mario Kart vend 60 millions, ils se disent bon, OK, on va quand même faire des, un truc en plus pour ce jeu-là. Mais généralement, ils le match. Wow.
0: S Smash et Mario Kart, ça peut un peu compter comme des jeux service, hein, vu le nombre de mises à jour et de DLC qu'ils ont reçus.
1: Oui, <rire> mais peut, tu vois, même tu Smash, ils ont, ils ont, ils l'ont alimenté pendant deux ans, et puis c'était fini. Tu vois, ils, se, ils disent, ils, ils communiquent d'ailleurs là-dessus assez euh, de manière assez intéressante. Ils disent, mais si vous voulez que nos mmh. développeurs fassent des jeux si on veut que nos développeurs fassent des jeux intéressants. On peut pas les laisser ad vitam sur le même jeu, quoi. On, on les, on les fait, on leur fait développer un truc, peut-être un DLC, euh, mais au bout d'un an, deux ans, bah, c'est terminé, on passe à autre chose, le jeu, on le plie. Et, euh, bah, on pourrait dire, par exemple, que Splatoon, bon, bah, il y a eu le 1, le 2, c'était le 1, le 3, c'est un petit peu la suite du, du 2. Oui, c'est un petit peu une forme de jeu service, mais d'une manière générale, euh, ils sont focalisés. Et donc, je peux comprendre que, effectivement, euh, gérer une scène e-sport, ça prend du temps de, le, de la de l'occupation, de l'attention. Peut-être que ça joue aussi euh, dans leurs euh, leur décisions. On, on dit ça, l'année prochaine, ils vont nous sortir la euh, Nintendo Esports League avec tous leurs jeux. Et bon, <rire> bon, tout le monde se raconte. Peut-être, Peut j'y crois pas trop. Euh, quelques petites news pour conclure. Il y a un nouveau personnage dans, Titanfall, enfin, pardon, dans Apex Legends qui, dans, dans, le, dans son trailer... On, on a euh, le lien le plus fort, je crois, qu'on a vu avec Titanfall. Euh, ça, ça fait ça fait vraiment plaisir et ça peut laisser penser que peut-être il y aurait des trucs qui se passent avec Titanfall à terme euh, dans l'univers de... Parce qu'Apex est dans l'univers de Titanfall. Euh, bon, je voulais le mentionner parce que moi j'aime bien Titanfall. Ouais, je suis avec toi là-dessus. Squadron, alors là aussi, le truc que j'aurais jamais imaginé dire, euh, vous savez ce que c'est Squadron 42, <rire> évidemment. Ouais, ouais. Alors Squadron 42, c'est euh, le jeu solo. De Star Citizen de Robert Space Industries et euh, comme Star Citizen lui-même, c'est un petit peu une sorte de euh, comment dire de, de serpent de mer euh, dont on pense qu'on ne le verra jamais, qui est en développement depuis euh, des années. Et ben là, ils viennent d'annoncer que le jeu est feature complete et que maintenant il passe en phase de polish. Donc le jeu est complet dans son fonctionnement et maintenant ils vont peaufiner. Et il y a une vidéo. Et c'est là que je dis, j'aurais jamais pensé. Il y a une vidéo de présentation de 20 minutes que j'ai vue et dont je me suis dit, ah ouais, mais en fait, why not Ça pourrait, ça pourrait, il y aurait moyen. Et j'ai ri gentiment de Star Citizen au cours des années, hein, comme beaucoup d'entre nous. Mais là, il faut avouer qu'au niveau, alors, le jeu en lui-même, c'est un jeu dans l'espace, un jeu d'exploration spatiale qui limite fait... Un petit peu de mal encore à Starfield, qui le pauvre n'en avait pas besoin, mais là, c'est une promesse, hein, mm -hmm. des gens qui promettent beaucoup. Euh, mais il y a plein de scènes cinématiques avec des acteurs, genre, plein d'acteurs euh, qu'on a vus dans des seconds rôles, qu'on connaît, qu'on a vus partout. Et c'est assez bien animé, assez bien joué, etc. Il y, euh, y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, et j'aurais jamais pensé dire ça d'un de, 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 jeu Star Citizen. Euh, quoi d'autre Final Fantasy XIV a fait sa, son fan festival ce week-end euh, et ils ont annoncé un nouveau job des nouveaux trucs, bref c'est Final Fantasy XIV et Valve a sorti la version 2.0 de SteamVR dans l'indifférence la plus totale je sais pas si c'est cool qu'il y ait encore des trucs qui arrivent en VR, euh, en réalité virtuelle euh, du côté de, de Valve ou si c'est triste que personne n'en ait parlé je suis, pas, je suis pas sûr de savoir ce que j'en pense en fait euh, voilà pour ça, et puis une dernière chose, euh, je, mettrai, alors je mettrai plein de ces news dans la newsletter, si ça vous intéresse, le, le, pour s'abonner à la newsletter, c'est dans les notes de l'émission, mais en particulier une vidéo de Daryl, Daryl Talks Games, où il parle des reviews de jeux, et il prend l'angle psychologique, les mécanismes psychologiques qui ont rapport aux tests de jeux, et le rapport qu'on a avec les jeux, par rapport à ces reviews, le, ra le rapport qu'on a avec les reviews, les reviewers, ce que ça nous euh, dit, ce que ça nous fait de voir des reviews, la manière dont on les aborde, c'est hyper intéressant, je le mettrai dans euh, la newsletter comme je disais, euh, j'ai trouvé cette vidéo vraiment super bien faite. J'aime beaucoup Daryl d'ailleurs, il fait des choses très très bien. Euh, et puis je crois que ça va être tout on arrive à la fin de notre formidable épisode du Rendez-vous jeu un petit peu émaillé de soucis techniques, j'espère que ça n'aura pas trop affecté votre enjoyment de, de l'émission, mais merci beaucoup du fond du cœur Trinity et Pion d'avoir été là. Trinity, du coup, avant de nous quitter, euh, qu'est-ce que tu fais de tes journées Tu es toujours tu fais toujours tes hierres sur Twitch euh, Qu'est-ce que où on te retrouve
2: alors tout à fait, euh, toujours sur Twitch à euh, la scène Trinity, euh, toujours une IRL aujourd'hui, je suis à Boston et ce week-end je serai à Salem pour fêter Halloween. Oh, euh,
1: parfait, voilà, on pas continue... mal, euh... j'admire.
2: Euh, en, en tant que grande fan d'horreur, j'étais obligée. Et ensuite, après Salem, je vais à Amityville, hein, histoire de bien continuer dans l'histoire <rire> d'horreur. <rire> histoire de continuer. Et puis ensuite, on va continuer notre trajet jusque dans, dans l'ouest. Hein. Donc là, on va traverser tous les états unis On fait un road trip de quasiment 10 000 kilomètres. Euh, à travers les États-Unis euh, et, et toujours dans l'espoir à un moment de pouvoir rejouer en live hein, parce que vraiment euh, mon histoire d'internet ça ne s'arrête jamais. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé mais, avec, euh, ton, voilà, euh, comme... avec
1: ton Starlink du coup
2: alors, alors attends, que je vous explique. Euh, Allez, on va repartir sur Fallout, euh... euh,
0: l'histoire. Euh... Alors, ce... oh, est-ce que tu sors Musk
2: <rire> C'est ça non, non, alors en fait, Starlink, euh, moi j'ai la Starlink, c'est génial pour pouvoir travailler, c'est vraiment un outil hyper indispensable pour moi pour bosser, parce que ça permet vraiment d'avoir de la connexion partout. Le seul truc, c'est que pour l'live du jeu vidéo, c'est clairement pas assez stable. C'est-à-dire que la connexion est géniale pour bosser, pour l'AEV, il y a trop de variations. Euh, donc euh, moi maintenant, je dois me rabattre sur une option, qui est l'option euh, carte SIM dans, un, dans une box Wi-Fi parce que ça, ça peut être assez stable en fonction de l'opérateur que j'ai. Euh, le truc, c'est qu'à euh, chaque fois, c'est une galère. Je rentre dans une boutique, je leur dis « Bonjour, je veux une carte SIM pour un hotspot. » Les mecs sont perdus. Ils me disent « Oui, mais on doit vous l'envoyer à une adresse. » Et je suis là « Mais je n'ai pas d'adresse, j'habite dans mon van. Donnez-moi une carte SIM. »« Ah non, mais on ne peut pas. » Enfin bref c'est un peu le cauchemar euh, donc je, je, je fais des, des jeux en live pour l'instant et, euh, et j'attends patiemment le moment où je vais pouvoir euh, reliver mais la Starlink écoute quand même euh, bon, on n'est pas dans le rendez-vous tech mais, euh, mais honnêtement ça, ça change la vie euh, on, ça nous permet vraiment d'avoir de la connexion de partout de télécharger des jeux de regarder des vidéos de, de faire plein de choses euh, donc c'est quand même un super accessoire pendant ce voyage et je pense que ça le sera d'autant plus quand je serai dans le désert du Morave et oui euh, quand on n'aura pas du tout de catcher je pense que ce sera pas mal d'avoir la Starlink.
1: Effectivement. Bon, ok. Du coup, c'est bien pour certaines choses, mais pas pour tout. C'est bien compris. Trinity.fr pour les détails du voyage et puis, bien sûr, sur Twitch. Merci, Trini. Euh, Avec Où es-tu mm -hmm. Sur Internet Du coup, euh, est-ce que tu, tu fais des choses sur Internet entre deux, deux euh, boulots euh, non là actuellement non Enfin, d'habitude je dis ouais vous pouvez me
0: montrer sur Twitter mais même sur Twitter je <rire> suis plus vraiment je suis passé sur Blue Sky où je ne poste pas mais au moins euh, j'y suis j'ai toujours une petite activité sur Twitter donc si les gens veulent me parler en général je, je, je réagis mais c'est vrai que je suis moins présent donc Twitter c'est toujours euh, Epion euh, Zilla E-P-Y-O-N Z-I-2-L-A comme dans
1: Godzilla mais avec Epion à la place de God parce que voilà très bien Bon bah écoute euh, si tu te mets à, à, à être plus actif sur Blue Sky euh, je... est-ce que je te suis sur Blue Sky je vais aller regarder très bien ah, Je t'ai euh... retweeté
0: tout à l'heure donc on devait déjà se suivre hein, ah, parce que dire, comme si je, je ne recherche pas tu, on s'était déjà pour problème moi je, je, je ouais. Tu vois ah? on dit, dit retweet. Non, tu... hein. non Non oh Oui oui non, tu, 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 tu vois non tu m'as mentionné compagnie mais euh...
1: Mais je ne te suis je, pas Je ne te je suivais pas cette erreur. Ah non c'est toi qui ne me suivais pas D'accord bon, okay. Ouais c'est fait euh, mais oui, tu vois, on dit tweeter quand même. En même temps, maintenant l'autre c'est X, donc euh, le nom est, est libre, je pense. Ouais, non, c'est, ouais, je pense, je pense. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky, Mastodon, Twitch, Twitch, YouTube, enfin euh, partout. Note Patrick euh, sur euh, TikTok, c'est Note Note Patrick parce que Note Patrick était prêt. Mais, euh... <rire> C'est pas mal. <rire> C'est pas encore ça, le, les TikTok. Hein. Je, je, je suis pas. Je, je teste encore, donc je, je vous le recommande pas. Et euh, oui, sûr...
2: J'ai vu que tu avais commencé à t'y mettre. Oh, pardon. J'ai vu que tu avais commencé à t'y mettre après qu'on n'ait pas. On avait eu une grosse discussion là-dessus et j'ai vu que tu avais commencé un peu à, à essayer ces formats-là, non?
1: Ouais, ouais, tout à fait. J'y pensais depuis un moment. J'avais un petit peu euh, regardé euh, depuis notre conversation de la, enfin, avant notre conversation du mois dernier. Euh, mais oui, je m'y suis mis un petit peu plus depuis quelques semaines euh, pour tester vraiment, euh, pour voir ce que je peux faire, ce qui est intéressant, ce qui est et je découvre des choses. Alors, je consommais du TikTok depuis longtemps, mais euh, je, je découvre des choses intéressantes dans la création aussi. C'est vraiment un format qui est sympa. Et, euh, et qu'il est possible de faire, qu'il est plus facile de faire que du YouTube, euh, bah parce que c'est beaucoup plus rapide. Même si il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on fait, et puis il y a des, des techniques et des trucs. Mais euh, non, je trouve le format assez cool. Je ne sais pas si je vais y rester pour toujours, mais je trouve le, le format cool. Donc, euh, pour le moment, je m'amuse un petit peu. Euh, je, je commence à maîtriser la forme. Je ne sais pas si le fond y est. Donc, euh, bon, <rire> on continue, on, on, on teste. <rire> Et bien sûr euh, Twitch pour les lives euh, qui se passent généralement mieux qu'aujourd'hui et euh, sur YouTube les replays Not Patrick podcasts euh, qui sont également disponibles sur YouTube comme je le disais et peut-être que je vais commencer à multistreamer à un moment parce que désormais il est possible de faire du multistream sur Twitch et YouTube en même temps je vais voir si c'est intéressant ou pas de streamer sur euh, sur YouTube aussi alors pas depuis le studio mini mais euh, depuis la forêt finlandaise euh, je devrais avoir la les, le PC devrait avoir les épaules pour donc euh, on verra ça et puis bien sûr, Patreon, patreon.com slash pour soutenir cette émission si vous l'appréciez. Si vous ne l'appréciez pas, vous pouvez soutenir aussi. Hein. Je ne veux pas être discriminant. Donc, euh, qui que vous soyez, patreon.com slash quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous dites, mais oui, Patrick, il faut que j'aille voir sur mon, sur mon ordinateur. Je dis ça pour les gens qui ne veulent pas passer par le portable. Mais le portable, ça marche aussi. J'étais avec quelqu'un. Il y a quelques jours, qui me disait ah je me suis enfin abonné sur Patreon, mais euh, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de euh, faire le, la démarche d'aller créer un compte, mettre son numéro de carte bleue, machin. Après c'est cool parce qu'il y a plein de gens à soutenir, mais c'est un peu compliqué. Je me demande si je devrais pas faire le système d'abonnement sur Apple parce que ça c'est juste tu regardes ouais. ton téléphone, plaque, tu cliques, c'est bon. Peut-être, peut-être. J'hésite, je me dis tout le tu, monde va sur Patreon. Mais faudrait que je demande. Tu, tu peux devant. pas avoir les deux. Ah mais si, bien sûr, bien sûr. L'idée serait d'avoir les deux. Moi, je prends tout. Moi, je prends tout l'argent. Euh, je, 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 je prends Apple, je prends Patreon, je prends Twitch. Bon, Twitch, c'est pas beaucoup, mais, euh, mais oui, moi, je prends tout. <rire> bon. Et donc, je prends tout si vous voulez me donner de tout, patreon.com slash rdvjeux, ou alors simplement, vous pouvez m'envoyer des bisous sur les réseaux sociaux, comme ça, dans, les, dans la rue, là. Vous dites, euh, hop, j'envoie un bisou à Patrick, il m'arrivera à un moment, et euh, je le reçois avec plaisir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao